0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo. Hallo. Ich bin Wieder zurück.
1: Weg.
0: <lacht> schnief, schnief. <lacht> ja, auch ganz witzig. Eine andere Freundin auch, äh, als ich so vom Flieger postete, sie so No, und dann no! Hätte ich noch was geschrieben, als ich angekommen war. Come back. <lacht> das war <auch lacht> ganz cute.
1: Ja, wann, wann, das nächste Mal Wie es aus?
0: Ja, ja. Nächstes Jahr <lacht> erstmal Amerika tatsächlich. Äh, mal sehen. Hm. Ja, mal sehen, mal sehen. Flüge sind halt auch wirklich nicht so billig gerade. Muss man mhm. leider sagen.
1: Gar nicht billig.
0: Deswegen so spontan mal, hey, ich komme über Silvester. <lacht> Schwierig. <lacht> ja Too bad. <lacht> ja, ja äh, ich dachte mir so, eigentlich frage ich ja, wie ist es dir so ergangen? Aber damit würde ich dich jetzt, ja. glaube ich, ein bisschen überrumpeln, weil ich meinte, ich erzähle so ein bisschen, wie es bei uns weiterging. Weil ich glaube, mhm. im letzten Podcast haben wir mich sehr verschnuppt verlassen, als wir in Osaka oh, ja. waren. Ich habe den Podcast übrigens auch nachgehört, der Laptop oh hat echt wilde Geräusche manchmal gemacht. Alter Vater, ja ich, ähm, also ich habe ja aus mehr oder minder aus Spaß
1: noch reingeschrieben. Klar dachte ich mir so, die Audioquali wird nicht on par sein und so, aber puh, also direkt sehr böses Feedback bekommen über quietschende Geräusche und dieser dieser Ping, der da immer wieder kam. Ja. Und wir uns noch überlegt haben, fucking wo kommt der her? Ich glaube, das war Teams oder so der Sound, oder Outlook oder so. Es war
0: nicht Teams Sound auf jeden Fall.
1: Es war halt einer der üblichen Geräusche, die ich während der Arbeit auch höre manchmal. Aber es, nichts davon war offen und nichts davon ist passiert. Deswegen kein Schimmer. Und ich, ah ja, fucking hell. Es tut mir leid.
0: Ja, ja, was sollen wir machen? Wir saßen halt nicht auf unserem normalen Setup, sondern in einem Hostel, ähm, nee, in einem Airbnb, auf einem Sofa, so, deswegen.
1: Mit meinem Arbeits-MacBook. Was halt auch normalerweise nicht dafür benutzt.
0: <lacht> ja, wobei, also generell heißt es, es maß ja, Max soll das mit dem Ton schon besser hinkriegen eigentlich.
1: Ja, das sah, also ich habe die Spur ein bisschen hochgeschraubt, ge aber ansonsten, ich meine, es hörte sich für meine ähm, Ohren jetzt alles nicht so, schlimm, also es könnte sehr viel schlimmer sein, will ich damit sagen. Es
0: könnte Ja. Viel schlimmer sein. Ja, also ich konnte mich halt nicht hören mit meinem, mit meiner Erkältung da. Ai, ah. ai. <lacht> <lacht> ja, genau, also wir waren auf dem Sofa sitzend und haben euch verlassen und ich glaube, da sind wir ja gerade in Osaka angekommen, die anderen haben sich im Median geguckt ja. und ein bisschen in den Kobe Hafen, haben nicht da geparkt, wo ich vorgeschlagen habe, sondern direkt am Hafen und haben natürlich oh. dadurch ähm, das erdbeben Memorial ding verpasst und die schöne Aussicht, aber okay.
1: Das <lacht> ist doch direkt auch am Hafen, müsste man doch eigentlich nur so ein bisschen nach links laufen. aber okay.
0: Ja, das haben die halt nicht gemacht. Ich habe halt nicht gesagt, das ist ah, da. Ich habe halt gesagt, latscht stimmt. am Laufen. Ich habe halt jetzt nicht äh, noch eine Liste mit allen Sehenswürdigkeiten ausgedruckt, die es wo zu sehen mhm. gibt. So. Ähm, Irgendwo ist auch ne, ein Limit. <lacht> genau, äh, ja. Das haben sie dann also beides nicht gesehen. Und auch diese Aussicht, die wir hatten vom Parkplatz, wenn du so hinläufst. Also nicht mhm. direkt am Parkplatz, sondern ein Stück weiter. Ist ja eigentlich auch ganz hübsch.
1: Den wir auch relativ random damals einfach gefunden
0: hatten. Ja, genau. Auf den Hafen. Was haben wir denn so gemacht noch? Übrigens, eine Sache, die mir eigentlich sogar wichtiger ist, als was wir so getrieben haben, war, dass wir festgestellt haben, und du jetzt auch das nochmal so eine Geschichte hast, dass, glaube ich, Japan das einzige böhmische Dorf ist, in dem man besser mit einer Mastercard fährt. Selbst in Amerika fährst du besser mit einer Visa als mit einer Mastercard überwiegend, wenn ich da meinen Brüdern Glauben schenken darf. Äh, echt verrückt. Also da, die haben, ich glaube, das war letztes Mal auch noch nicht ganz so krass wie dieses Mal. Letztes Mal hatten wir nicht einmal ein Problem, dass unsere Tankkarte, weil mein einer meiner Brüder hat extra vom ADAC eine Kreditkarte, die davor noch ausgelegt ist, darauf auf, ausgelegt ist, überall in der Welt tanken zu können. Ja. Die wurde enorm oft abgelehnt. Dann gesagt, geht nicht. Und wir mussten Bar bezahlen, wird. weil wir auch alle nur Visas haben. Also ich schätze mal, es liegt an der Visa. Ich denke... Also äh, richtig verrückt, das hatten wir das letzte Mal, als wir im Norden waren, nicht ein einziges Mal. Hm.
1: Das ist schon seltsam. Aber ich meine, ich kann das ja bestätigen, dass man hier mit einer Visa-Debit hauptsächlich, aber Visa-Credit, Visa-Debit tut sich vermutlich, wenn die kein Visa mehr zulassen, tut sich da vermutlich gar nicht so viel. Keine Ahnung. Ähm, also vor allem was mit Autos zu tun hat. Ich habe das ja immer abgelehnt bekommen, wenn ich Autos leihen wollte. Ja, ausleihen, äh, car Das
0: hat witzigerweise funktioniert. Auch eine sehr interessante Geschichte. Wir hatten ja über Alamo das Auto geholt, gemietet mhm. und ähm, da die haben anscheinend eine Kooperation mit Nippon Rentacar, haben wir jetzt rausgefunden, weil wir irgendwo im Nirgendwo über Alamo gemietet haben. Und dieses Nippon Rent-A-Car war wirklich am letzten Eck, ne? Komplett am Arsch der Heide, das, hat ihr schon, das hatte ich, glaube ich, schon im letzten Podcast erzählt. Aber die haben zumindest dann, da hat das noch funktioniert mit der Visa. Aber interessant, mhm. du mietest wahrscheinlich bei Toyota Rentecar. Ja,
1: hauptsächlich. Ja, ja das, also bei der Visa-Debit
0: ist halt immer, ist es die Debit oder ist es das Visa komplett. Aber was auch nicht geht, was ich meine, ich letztes Mal vielleicht schon auch erzählt habe, ist äh, mit der Suica. Kannst du auch nur mit Mastercard laden. Visa geht gerade auch nicht. also Das ist auch weird. Komplett. Komplett Banane. Ähm.
1: Nehmt genug Karten mit. Ich meine, das ist so eine, eine alte Traveler-Weisheit, sowieso, dass du immer also mehr als eine Karte dabei haben solltest, aber Definitiv. es hilft halt auch nichts, wenn es zweimal die gleiche von verschiedenen Banken ist.
0: <lacht> ja, das habe ich dann auch überlegt, aber ich zahle schon einiges für meine Kreditkarte. Mm. Um mir die jetzt noch mal zu holen, nur das Mastercard draufsteht, sehe ich halt irgendwie auch nicht ein, so, ne? Nee. Also. Eigentlich nicht. Es ist halt, ja und was machst du dann, wenn die eine Kreditkarte abgelehnt wird? Super dumm einfach.
1: Ich weiß noch, damals als ich für die norwegische Uni gearbeitet habe, haben die mir tatsächlich von der Arbeit noch so eine Diners Club ähm, Kreditkarte, ich weiß gar nicht genau, ist das ein, heißt die Diners Club und das war's, ist das Visa, ist das, ich weiß es nicht, oh, ist das Mastercard? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die davon eine halt bezahlt, quasi, und das war dann in Anführungszeichen prepaid, also nicht mit einem Konto verknüpft, aber verifiziert durch Arbeit. Das heißt, die hätte im schlimmsten Fall in den meisten Situationen funktioniert. Aber auch einfach nur, weil wir viel gereist sind für die Arbeit. War ganz praktisch eigentlich.
0: Ja, ja er früher Arbeit erinnere ich mich noch, mein Dad hatte damals noch American Express von der Arbeit. Ich glaube, das ist tot, oder? Gute Frage, ich weiß nicht. Schon ewig nichts mehr davon gehört.
1: Also das wurde ja mal so richtig hochgehalten. So, ah, American Express. Und
0: mhm.
1: schon, e schon länger nichts mehr gehört. Vielleicht existiert das einfach nur so mit allen anderen zusammen. Okay. In Frieden. <lacht>
0: okay, dann ähm, muss ich gerade mal überlegen, was wir als nächstes gemacht haben. Ob wir da durch Osaka gelaufen sind oder ob wir nach Nara sind. Ich muss mhm. es ja nicht ganz chronologisch erzählen, glaube ich. Mhm. ja. Osaka. Ist, ich finde es halt ein echt schöner Startpunkt für vor allem, also ich bin ja nicht so der Nightlife-Typ. Nightlife -typ. Nehmen wir mhm. an, man wäre einer, ist glaube ich schon gut in Osaka zu sein und von da die Daytrips zu planen nach Kyoto, Nara und Kobe und Himeji und hast du nicht gesehen. Das geht nämlich alles von Osaka aus locker an einem Tagestrip, ob mit oder ohne Auto. Auch völlig egal. Wobei ich Kyoto Nightlife auch nicht kenne. Aber da vertraue ich halt auch auf irgendwie ganz viele Meinungen, die sagen, Osaka ist deutlich besser als Kyoto Nightlife.
1: Kyoto Nightlife ist schwierig.
0: <lacht> ja, okay. Ach, stimmt, wenn du dich da auskennst. Ähm, ganz ein bisschen. <lacht> ja, wir waren wieder in Nara. Ich habe diesmal auch alle Tempel gesehen. Und ich habe festgestellt, von dem Tempel, in, zu dem wir hochgeeiert sind, du wolltest ja mit mir nicht zu den vielen Tempeln Dingern gehen, weil der ja so weit oben ist und das anstrengend ist, da hinzugehen. Und da hattest du nicht so Bock. Und ich habe festgestellt, der Tempel, wo wir anstelle davon hingegangen sind, ist einfach noch viel weiter oben. Zu dem Laternentempel läufst du von dem einfach nur noch bergab, weil völlig random sind wir nur, äh, Nara so abgedabbt, dass wir, obwohl ich eigentlich gar nicht mal zu diesem Tempel wollte, weil wir, ich hatte ja eine so, ich habe keinen Bock auf Laufengruppe, ein bisschen. Hm. Also wollte ich den sowieso aussparen, weil der weit oben war, aber wir sind völlig random da angekommen. Und dann konnten wir so irgendwie im Kreis zurückcirkeln und hatten das dann auch noch gesehen, den anderen Tempel.
1: Okay. Ich habe keine Ahnung, von welchem Tempel du genau redest, aber da gibt es so ein paar. Also es gibt ich einen wo auch echt viele
0: Steinlaternen rumstehen.
1: Ah, ja, da war ich auch schon mal bei dem Laternentempel. Waren wir da nicht zusammen?
0: Nee, da waren wir nicht zusammen. Da warst du davor mit anderen Freunden mal. Ach so. Wir waren bei dem Tempel mit den äh, großen, hängenden Laternen, ja, der ja, so genau. eine echt schöne Treppe hat, hoch, mhm. mit so Wasserfall und so ein bisschen... Da sind wir Dschungel. halt auch das
1: erste Mal dann äh, random gelandet. Also nachdem wir bei dem Tempel von den tausend Laternen waren, dann einfach okay. irgendwie zurückgegangen. So, oh fuck, Na, äh, noch ein Tempel, der hübsch ist. Oh, ha, hello. Hallo.
0: Ja, genau. Also das ist, die sind schon recht nah beieinander, weil wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir Nara so ein bisschen erzählt haben, mhm. wo ich aber bei viel noch nicht war. Also die beiden, ich finde, die lohnt sich beide tatsächlich echt. Dieser eine ja. mit dem Laternen, ich habe jetzt halt auch einfach keinen Namen, ich bin null vorbereitet. Das tut mir leid, wir drehen relativ spontan auf, aber, aber äh, hoffentlich ist <lacht> man noch besser ausfallen lassen. Aber wie gesagt, wir haben auch noch schon eine Folge über Nara gemacht, was es da alles zu sehen gibt. Und ich habe endlich den Buddha gesehen. Vorher, beim Buddha bei Buddha und habe Geld gezahlt. Dafür hat sich gelohnt. Also wäre schon man da nicht, Ist
1: das nicht auch so ein ähm, Ding, wo man irgendwo durchkrabbeln kann?
0: Nee, mm -mm. ja, kannst du Nein. nicht durchkrabbeln. Nee.
1: Irgendwas gab es da doch. Naja, vielleicht verwechsel ich das gerade.
0: Ja. Maybe, maybe. Ja, ähm, und dann bin ich auch ganz happy, weil das war das, was ich nicht gesehen habe: den mit den vielen Laternen und den Buddha. Hm. Und natürlich eine Rehe anfassen. Super toll. Wobei keiner von denen wollte sich Kekse kaufen. Ich meine, ich habe die Erfahrung ja schon gemacht, aber keiner von den anderen wollte sich irgendwie Cookies kaufen und dass die Rehe sich verbeugen vor dir, um Cookies okay. zu erhalten. Also
1: mal gemacht haben, finde ich eigentlich ganz cute.
0: Ja, ich auch. Aber keine Ahnung. Die hatten das wohl so mit äh, weit. Wilde Tiere, keine Ahnung, XY. Ähm, wobei die, die Kekse sind ja extra für die Hirsche gemacht. Und ich hätte mir so gedacht, jetzt wäre halt der Zeitpunkt gewesen, weil jetzt ist noch nicht über Tourismus. Und ähm, ja, da hätten sie vielleicht noch Bock drauf gehabt. Nicht wie bei uns, wo du irgendwie ein Reh findest, wo es schon fünf Kekse auf dem Kopf liegen hat, weil es keinen Bock mehr hat, so nach dem Motto. Du bist noch gemutet.
1: Oh <lacht> Ja, Ich habe aber dann nicht ins Mega, ins Mikro gehustet,
0: oder? Nee, 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 du bist seitdem okay, gemutet. Okay. Ja,
1: so, interessant. Äh, ich dachte, ich habe wieder draufgeklickt. Ähm, nee, aber was auch, äh, was wollte ich sagen, ach so, die Rehe, die dann auch mega aggressiv werden, weil sie keinen Bock auf Verbeugungsscheiße haben und dann einfach deine Kekse essen wollen.
0: <lacht> ja, also das <lacht> hast du, <lacht> Das hast du schon ein paar angesehen, da waren auch wieder ein paar Rowdy auf jeden Fall dabei, mhm. die, die sammeln sich ja meistens eh schon bei dem Stand, wo es die Kekse gibt. Ja. Mhm. Ja, Sie und halt wieder das. diese Faszination, ne, dass ein Rehnen einen Zebrastreifen benutzt und so ein Kram. War ja. war schon ganz cute. Und, dann, und was ich halt auch festgestellt habe, wenn wir mit dem Auto hingefahren sind, das war auch okay. Also ich glaube, das war für uns fünf günstiger sogar als, man muss immer dazu sagen, wir waren halt immer zu fünft unterwegs, mhm. ähm, als mit dem Zug zu fahren, höchstwahrscheinlich. Und halt auch bequemer, ne, weil du halt deine Jacke im Auto lassen kannst oder so ein Scheiß oder brauche ich vielleicht später noch oder auch nicht. Aber man kommt dann nicht an diesen kleinen Tempeln, ich hab, bin dann nochmal mit denen hingegangen, ich bin mir nicht so sicher, ob es sich lohnt mit der Pagode und so ein paar Tempel, an denen kommt man einfach zwangsweise ja. vorbei, wenn man vom Bahnhof kommt, mhm. weil das der Weg ist. Und das ist schon eigentlich ganz nett, so eine nette Begrüßung schon mal nach Nara rein, bevor es überhaupt mit dem Park anfängt.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber da sind wir dann auch nochmal kurz vorbeigegangen.
1: Ja, die sind ganz nett. Und ich finde vor allen Dingen die kleinen ähm, Souvenirbütchen tatsächlich auch irgendwie ganz knuffig, die daneben sind oder davor auf der Straße.
0: Ja, so weit sind wir wahrscheinlich nicht gegangen, aber wir sind an ein paar Souvenirshops, glaube ich, vorbeigekommen, dann, dennoch. Hm. Und auch, äh, wenn man zum Buddha geht, dann ist da ja auch so ein gigantisches ich, Gate. Es ist kein Tori-Gate, es ist einfach ein fast Gate, schon ja. so ein eingestauchter Schrein, möchte man sagen, aber es ist schon ein Tor eigentlich, wo man durchgeht. Hm. Ich weiß da stehen ich, auch
1: zwei große Statuen drin. stehen ne, auch zwei ich.
0: große Statuen drin, genau die gibt es ja auch öfter eigentlich, diese äh, Bewacher. Wächter. Ja. Wächter, ja. Und ähm, da sind auch ein paar Shops und da sind wir alle durchgegangen. Dann wo ja, ich die
1: glaubt, nava souvenirs sind alle schon ziemlich so cute mit den Rehen ja, und das alle. Stimmt. Das ist mega cute.
0: Dafür haben die, glaube ich, erstaunlich wenig gekauft, meine ich. Weil ich habe die ganze Zeit gesagt, da gibt es Merch. Und ich glaube, dann waren sie underwhelmed, weil ich es da vielleicht overpromised so, habe oder so. Zu gehyped, <lacht> ja. Weil ich meinte, oh, das ist so süß. Sogar ich habe mir da Merch gekauft, bla Weil bla. ich habe ja immer noch diesen cuten Reh, der da seinen Keks snackt. Mhm. Als Schlüsselanhänger. Ja,
1: ich meine, ich habe eine ganze Zeit lang die One Piece ähm, örtlich bezogenen Sachen gekauft. Es gibt ja immer so Collabs. Und da ist natürlich One Piece, hat ja Chopper, das geht mm -hmm. hier. Und das passt, passt halt gut für Nara. Das heißt, es gab, als ich da häufig war, halt viel mit Chopper und Nara. Und da konnte ich dann wenig Nein sagen.
0: Das gibt's auch mit Gintama. Und die sind auch immer noch da. Aber ich glaube, das ist wirklich spezifisch kansai Regent One Piece kann sein, dass yeah. es noch mehr gibt. Aber das habe ich echt gesehen. Gintama ist wirklich, weil es die auch immer noch gibt, spezifisch auf Kansai. Ich glaube, in Tokio ja, habe ja. ich vielleicht noch ganz welche gefunden. Aber das weißt du. Woanders gibt's die einfach nicht.
1: Es kann sein, dass die dann beschränkter sind, aber hier von One Piece gab es tatsächlich verdammt viele verschiedene. Hm. Und ähm, hier Kimetsu no Yaiba ist ja das, was momentan ja, so Ja, das heißt gibt's überall. Das gibt's inzwischen überall. Ich habe, äh, dann habe ich in Kyoto wirklich überlegt. Ich war letztens auch in Kyoto. Äh, super random, gerade reingeworfen. Aber da habe ich dann wirklich überlegt, verkau ich mir das jetzt auch noch, weil ne, ich habe, wie gesagt, fast die ganze, in Anführungszeichen, die ganze Collection, wo ich überall war, von One Piece gekauft und. Hm. Es ist sowieso schon so sinnlos, diese, an das
0: sind diese Anhänger. Also, nur um das ja, mal ja, zu das ist beschreiben. Ja, die das sind uns ja.
1: Sind so Anhänger, das sind nicht mal Magneten oder so, die du halt noch an, nett net an den Kühlschrank pappen könntest. Nein, das sind so Anhänger. Aber die sehen halt tatsächlich ganz gut aus, sind gut gemacht. Und die ja. kosten halt, je nachdem, wie viel Glück du hast, so also zwischen 400 bis 600 Yen. Vielleicht mal 700. Und ja, das, und, sind, äh, das ist schon, das ist schon eine Stange Geld. Ja, yeah,
0: <lacht> das stimmt. Also, das sind die, die man früher so an Handys gemacht hat, diese Anhänger sind das. Ja. Ich habe die halt ähm, im Flur hängen an der Kette halt. Ich
1: überlege seit Ewigkeiten, wie ich die nutzen könnte vernünftig. Also um die irgendwie aufzuhängen oder so. Oder vielleicht steile ich die Ketten ab und mache Magneten draus oder
0: irgendwie sowas. Das hatte sich mein Bruder auch überlegt, aber so von so ein paar Sachen äh, einfach Magnete draus macht.
1: Hm. Das würde sich vermutlich noch am ehesten lohnen, weil zum Beispiel das Whiteboard hinter mir, da könnte ich die ganz gut zumindest draufpacken.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, ja, so viel zu Nara. Also ich finde schon, dass es, also mit den Rehen, das sind halt echt verdammt viele Rehe, äh, die da auch mhm. eigentlich einigermaßen wild sind. Sich das anzugucken, ist halt schon hübsch. Und es gibt einige Tempel, der Park finde ich auch ziemlich hübsch, ehrlich gesagt. Mhm. Deswegen Nara ist schon immer nett, da hinzugehen. Das würde ich das schon auch empfehlen. Jetzt auch beim zweiten Mal habe ich mich nicht super gelangweilt. Dann ähm, habe ich natürlich das durchgezogen mit der Tour. Ich bin von hier aus mit Tennoji Park und der japanische Garten da drin. Der hat auf japanisch ja auch einen Namen, den ich jedes Mal vergessen Irgendwas mit K fängt da an. Hatte wieder zu, weil es wieder Montag war und ich jedes wieder vor der verschlossenen Tür ja. stand. Ich werde diesen <lacht> diesen japanischen Garten in Osaka nie angucken in Tennoji Park. Das wird nicht passieren. <lacht> ähm, ja, und habe sie halt dann so durchgescheucht durch diese ganzen interessanten Viertel bis halt tatsächlich Totonbori. Mhm. was eigentlich auch, ja, da, ich, da hätte ich mal ein bisschen mehr fragen müssen, wie sie das fanden, ob das mehr unterschiedlich war zu Tokio oder so, weil ich finde ja schon, dass Osaka einen anderen Vibe hat, aber wir haben, ja, glaube ich, nochmal recht viel Crane Games auch gespielt, meine ich, tatsächlich. In Osaka. Ja. In Osaka, ja, also das gibt's ja, das ist ja so eine Chain, die gibt's überall, die mit dem ähm, roten Schild und dem Space Invaders-Männchen drauf. Hm, ich um. immer vergesse, wie die heißen. Ähm, wo auch einer eine fette ja. Cinnamon-Roll gefreit hat, aber auch nur mit Sumima, Sumimasen. Ja, können oh, Sie ja. mir bitte helfen? Ähm, dem Ding, das kann man ja machen, wenn man schon viel Geld in so ein Arcade gesteckt hat.
1: Ja, ja, wird und, einem geholfen. <lacht> wird einem
0: geholfen, da hilft der Starf meistens und legt das schon so halb auf Kippe, dass es dann rausfällt irgendwann. Ähm... Ja, habe ich ein bisschen was zu der zu sagen, ich weiß gar nicht, wir haben äh, Takoyaki probiert, aber ich glaube, es waren keine guten von dem Streetwender, ehrlich gesagt.
1: Ach so ja, das habe ich so leicht mitbekommen, dass ihr dann irgendwie eine schlechte Experience hattet und wollte dann tatsächlich sogar fragen, was war denn was war denn so schlecht an den Takoyaki?
0: Also ich, ich fand sie so ein bisschen, also da waren halt richtig viel Bonito Flakes, Fischflakes drauf, die finde ich ja eh, die schmecken wie alte Schuhsocke, die habe ich so ein bisschen <lacht> runtergetan. Also das Problem ist halt echt immer, dass sie halt zu kalt oder zu heiß sind, ne? irgendwie, keine Ahnung, mhm. haben die nicht gut geschmeckt. Nehmen die okay. so ein bisschen all. <lacht>
1: Interessant. Ich meine, ja, Bonito kann man notfalls ein paar runternehmen oder einfach zur Seite führen oder so. Ja. Und dann, ich meine, tatsächlich der beste Trick, finde ich, ist, die aufzustechen so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendein Japaner tatsächlich tot im Hintergrund umfällt. Aber, ja, und das kannst ähm, du sie nicht essen. Genau, du musst halt Luft reinlassen, sonst verbrennt sich irgendwas in dir entweder ist es direkt deine Zunge, dein Mund,
0: Gaumen oder halt deine Innereien. Alles, alles, alles. Insgesamt Mund, Zunge, alles in der Reihen, weil das Ding ist halt außen kalt und in Lava. Ja. Das ist halt wirklich wirklich ein Problem. Du kannst es auch nicht so lange auskühlen lassen, bis es innen kalt mhm. ist, weil das passiert halt auch Deswegen irgendwie nicht. Auf.
1: Einfach aufmachen und Ja, ich habe sie auch lassen. aufgestochen
0: und trotzdem, ich dann habe ich nicht lang genug gewartet mhm. und habe mich trotzdem wieder mega verbrannt ist echt ja. äh, stressig. Ich muss
1: sagen, ich, ich mag meine Takoyaki ja schon, aber es ist schon ein bisschen anstrengend.
0: Ja, es ist echt anstrengend, die zu essen. So also richtig viel ist in Japan irgendwie anstrengend zu essen. Mochi ist auch nicht so äh, einfach für deinen Kau Gaumen, so. also Ich, ich habe echt viel gegessen, wo ich echt lang drauf rumkauen musste, glaube ich, in Japan. Oh,
1: interessant. Äh, ja, Mochi genieße ich halt, dieses, diese Experience des... Ähm, Weiß ich nicht, der Texture.
0: Ja, wobei Mochi-Eis finde ich halt auch extrem geil. Da ist die Texture noch so ein bisschen anders, glaube ich, auch ein bisschen einfacher zu kauen.
1: Ja, es ist einfach, ist nur eine Haut quasi dann, ne? Das Mochi. Und da drin ist dann das Eis. Ja. Das es heißt, muss nicht durch die ganze, durch ein ganzes Mochi kauen, sondern nur durch ein, eine Schicht Mochi.
0: Ja. Und in Deutschland gibt es ja auch Mochi-Eis, aber das ist einfach unbezahlbar. Hm. Richtig krass. Gibt es auch mit Mango und so das super lecker, aber auch einfach unbezahlbar.
1: Zelt. Ja. Wohl Mochi, ich ähm, bin immer wieder erstaunt, dass eine Packung 500 Gramm, halt diese Kochmochi, ne, die mhm. nicht süßen, ähm, kosten auch ganz gut 400 Yen. Etwas über 400 Yen. Zwischen 400 und 500 Yen. Also, dafür, dass es doch nur 500 Gramm sind, bin ich immer wieder so ein bisschen, ha, der geschlagene Reis ist doch gar nicht so billig. Mhm, <lacht>
0: ja. Ja, wie gesagt,
1: äh, compared to Germany, natürlich alles sehr viel günstiger. Klar, Import und Export.
0: Ja, hm. total. Wenn du überlegst, was du hier für einen, ähm Ich weiß gar nicht, wie das, das, was ich immer Strong Zero nenne, was unbedingt nicht unbedingt strong ist, wie das eigentlich heißt, das Zeug.
1: Ist einfach Zero?
0: Zero. Ja ich. ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist so eine bestimmte Alkoholart und ich weiß einfach nicht, wie das ist heißt. Ist nee, das ein heißt, Nee, ich glaube nicht, dass Sake drin ist.
1: Ach so, es ist äh, etwas nicht Alkoholisches.
0: Doch die Strong Zeros, aber ich glaube oder Zeros, die gibt es ja in unfassbar mannigfaltigen äh, Ausprägungen ja, ja, ja. und wie, wie ja. das halt dann heißt. Das heißt ja auch nicht alles Zero. Ich glaube, das ist die Marke von Santori oder Kirin oder ah, so ja, ist ja glaube. nur die die Strong heißt oder nur Zero heißt. Und das ist ja bedeutet das ja auch nur, dass kein Zucker drin ja, ja. ist. Das ist ja das ist ja nicht das Produkt, aber ich weiß nie, wie das heißt
1: tatsächlich, ja. Und Strong sind halt die für 9 Prozent, dann gibt es die normalen 5 Prozent oder genau. so ungefähr 4 bis 5 Prozent. Ja. ja, richtig, aber ich achte da auch nicht so drauf, muss ich gestehen. Und da gibt es halt verschiedene Marken davon auch noch. und
0: ja. ja, sogar es gibt ja mittlerweile Eigenmarken auch von 7-Eleven und Lawson und so. Die haben sich auch sehr <lacht> verändert, mehr, muss ich sagen, ich in den drei Jahren. Hm. Vor allem auch Seven und I merkst du schon, also 7-Eleven ist nicht mehr so mein Lieblingsladen. Hm. mittlerweile mag ich Lawson schon mehr und Family Mart. Früher war es eher so 7-Eleven.
1: Ich mag mein 7-Eleven immer noch ziemlich gern.
0: Ja, der ist auch wahrscheinlich von der Nähe her. Ähm
1: das auch. Ja, hier hier wieder 7-Eleven von der Nähe her, ja. Was ist denn der nächste Lawson? Keine Ahnung.
0: Ha. Ja, Lawson waren die früher waren... für mich eher so ein Abfallprodukt und mittlerweile mag ich die auch echt gerne. Die sind auch wieder viel besser sortiert. <lacht> so ein oh, Gibt's hier ja. nur einen Lawson? Na gut, dann gehe ich rein, wenn es muss. Also ich fand die immer irgendwie weird ein bisschen.
1: Ich überlege, was war nochmal der dritte von der Dr Dreifaltigkeit? February Lawson und? 7-Eleven. Ah, Family Mart, habe ich grad, Ich habe es gerade selber gesagt und genau das ist mir nicht nicht aktiv eingefallen. Family Mart. Okay. Ja, es geht aber inzwischen auch alles. Also alles ist echt vernünftig.
0: Ja. So.
1: Um, und dann gibt es halt noch so, es gibt tatsächlich noch andere Kombinis. Um, und davon finde ich ein paar ein bisschen komisch. Ich weiß die Namen nicht mehr. Ich kenne die Logos alle, ne? Aber so, hä, wie heißen die? Pff, du. Da ist einer am äh, Kitas Handy, wo ich früher gewohnt habe. Äh, Icky. Und jedes Mal, wenn ich da reingehe, denke ich mir so, wow, die sind aber schlecht sortiert. So also ein rotes und so gelbes Logo. Ich überleg, ich denke jetzt halt hier aber ich bin mir nicht sicher, wie ah, das wirklich ja. heißt. Ja,
0: Mainichi
1: also es gibt
0: auch so manche sein? Ecken in Japan, die ja komplett äh, von Lawson, 7-Eleven und Family Mart erbondet wurden. Also die, wo sie nicht mehr mhm. sind, wo eigentlich nur so kleinere Ketten überleben dann. Auch ganz gut. Aber oft, also da musst du schon sehr in der Pampa sein, dass du nicht irgendwo einen 24-7-Laden hast, der offen ist. Ja. Wie zum Beispiel in Amory an dem See, dessen Tovada, ja. Tovada-See, zum Beispiel.
1: <lacht> wo wir dann abends so Mist, Was denn jetzt mit Abendessen, wo wir dann wieder das alte Brot gegessen haben. <lacht>
0: um, genau. Uh, ja. Das hat mir da nicht so einbedacht. Aber tatsächlich war das, wo wir, weil wir waren ja am Slum. <lacht> In Osaka ja. war das bei uns auch ein Stück weg, der nächste Family war, auch so 10, 15 Minuten zu laufen. Mhm. Also halt anders wie in Tokio, weil in Tokio hatten wir unser, ähm, wieder unser Airbnb so, dass du zweimal umgefallen bist und, also wirklich, der war 50 Meter weit weg, <lacht> halt schon wieder nice. so komplett Extrem albern, nice. also, ähm. Das treffe ich in Tokio immer besser. Aber diesmal, also letztes Mal war ja Tokio, Rotlichtviertel und einmal umfallen im Konbini. Und diesmal war Rotlichtviertel, aber Konbini sehr weit weg, leider.
1: Ja, weil irgendwie das Rotlichtviertel in der Wohngegend ist. The heck.
0: Ja, und auch, das ist auch so ganz anders, weil in Tokio sind das ja eher so Klitschen, wo du reingehen musst, ne, und dann hotels test und hast und ja, mehr so, noch genau, wieder mehr so -Bars, Bars und... Ähm, genau. Da, das während, war jetzt in
1: Osaka mehr so traditionell Rotlichtviertel, total faszinierend eigentlich. Ja, ne,
0: mega. Also, ich, ich komme da auch nicht, immer noch nicht drüber <lacht> über, dieses, ja. über dieses Rotlichtviertel. Ich würde ja fast gemein sagen, lauf da mal durch, aber ich weiß nicht, ob ja. das so, aber es ist schon unfassbar faszinierend. Ähm,
1: ich meine, wie, wie deine andere Freundin gesagt hat, ähm, auch es ist zum Fotografieren, also nicht die Leute natürlich fotografieren, aber so auch ästhetisch, echt interessant zum Fotografieren.
0: Ja das Auch die ganze Gegend, ja. Die, die ist halt hm. so mehr Cyberpunk, runtergerockt. Das mag ich ja auch ganz gerne zum Fotografieren.
1: Runtergerockt gibt es da definitiv sehr viel.
0: Ja, zum Leben weiß ich jetzt auch. Nicht so, aber nee. ja.
1: Leben nee, Das ist so, Stadt ist, also persönlich für mich jetzt schon so No-Go. also Deep downtown, downtown ist schon No-Go. Ja. Plus ähm, dann auch noch richtig runtergerockt und Rotlichtviertel. Hell no.
0: Nee. Hell no. Nee, nee, nee. <lacht> ähm, ja, auch generell. Also in Deutschland habe ich das ja auch schon mit... Ähm, kein Bock auf Stadt, auf City, mhm. Innenstadt. Weiß ich jetzt nicht, wie ich das in Japan aushalten könnte. Wahrscheinlich auch nicht.
1: Weißt du, so für eine gewisse Zeit schon okay. Also mhm. Downtown, ne? so ein bisschen Downtown Experience, ein Jahr oder zwei dort leben, hätte ich vor allen Dingen als, ich mag mal, Neuankömmling oder mhm. auch als Student, hätte ich mir das durchaus vorstellen können. Aber jetzt so Mitte 30, ne? Ja. danke, nein. <lacht>
0: ja, ja, total. Da hast du Bad allerdings, ähm, was ja viele auch, nicht sagen, weil ich das auch gerade erst wieder in einem Video gesehen habe, äh, die Züge hören auf zu fahren auch in Japan. Das darf man ja auch nicht ja. vergessen. So, ne? ähm, Wenn man ein bisschen mhm. weiter außerhalb ist, kommt man halt nicht mehr nach Hause. Äh.
1: Da kommt man dann schon mal ins Schwimmen, ja. Das heißt also mal irgendwie am Wochenende mal mit Freunden länger rausbleiben, auch wenn man jetzt sich nicht mega hinter die Binde kippen möchte, ist halt echt schwierig, tatsächlich. Ja. Das heißt, wenn ähm, meine Freunde, die hier an der gleichen Uni studiert oder auch gearbeitet haben, wir haben dann irgendwann halt Sachen hier im Dorf gefunden, wo wir hingehen können. Ist jetzt nicht unmöglich hier, wo ich lebe. Mm. Aber dann fährst du halt nicht Downtown mehr, ne? Ja. Weil du nicht mehr nach Hause kommen willst.
0: <lacht> ja. Also so richtige Dorfprobleme. Wobei, also du wohnst ja auch gar nicht in Osaka. Das sagen wir auch immer wieder. Nicht du, in
1: Osaka Stadt. Nicht Nein, in, Osaka in Osaka Stadt.
0: Richtig. Also, aber es, es fügt sich halt alles so nahtlos aneinander, dass es sich so anfühlt, als wäre es Osaka. Ja. Aber das haben wir hier auf dem Land auch, halt die, genau die gleichen Probleme, dass nichts mehr fährt und, ja. und, 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 und. Wobei, jetzt zumindest in Stuttgart, und ich hasse sie immer noch dafür, kaum bin ich weggezogen, fahren die s bahn am Wochenende durch. Ich hasse alles.
1: Früher <lacht> mal so ein
0: Nachtbus, ey. Das ist auch, die, die jetzt feiern gehen, die wissen das gar nicht mehr, ne? So wie wir früher den Nachtbus da raiden mussten oder überlegt haben, schaffe ich es doch vielleicht noch, zur ersten S-Bahn wach zu bleiben,
1: ja, oder oh. wie ich tatsächlich mehr als einmal einfach 17 Kilometer zu Fuß gelaufen bin nach Hause. Ja. In hohen Schuhen damals. Fuck me, warum?
0: <lacht> auch das. Ja, wobei 17 Kilometer bin ich glaube ich echt nie gelaufen, aber ich bin auch schon viel gelaufen.
1: Das dauert halt, wenn du betrunken bist, dann noch mal extra lang, ne, also.
0: Das dauert, das Ach, dauert auch die dann? ganze Nacht
1: ja so vier Stunden ne? oder so keine Ahnung ich, ich, ich weiß gar nicht mehr genau was ich wenn ich jetzt googeln würde wie lange das dauern würde zu Fuß keine Ahnung aber ich weiß dass ich einmal definitiv vier Stunden gebraucht habe aber das da war ich waren, auch gut behemmt glaube ich
0: keine 17 Kilometer dann 17 Kilometer sind schon echt lang ich öffne jetzt Google Maps und gucke mir was Google Maps dazu sagt okay
1: wie lange man das. für 17 Kilometer
0: hat. ja aber ich bin auch schon zu einer Feier vom Geschäft lieber eine Stunde gelaufen tatsächlich da gibt es auch keine Busverbindung in dem Sinne wo die gefeiert haben von daher
1: ist das eine das sind das ist gar nicht so weit wie ich dachte sind nur zwei Stunden sind nur zehn Kilometer zehn Kilometer zwei Stunden wie, wie, wie komme ich denn auf wie komme ich denn auf zehn stimmt nicht Kommando zurück, ungefähr zehn Kilometer. Ja, dann würde aber auch vier Stunden für 17 stimmen. Keine Ahnung, wo ich dann gewesen bin. Vielleicht war ich irgendwo am äh, anderen Ende des Stadtrands.
0: Könnte, könnte ja auch sein. Ja, nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Übrigens, ich glaube auch, dass diese Gehminuten, oder es ist halt der Gruppe wieder geschuldet, weil ich hatte ja immer gesagt, dass wenn du läufst, in Japan du halt echt noch ein bisschen was abziehen kannst. An Laufzeit, ja. weil du eher generell schneller läufst, wenn du schneller läufst. Haha. Haha. Finde Find ich, hat sich einigermaßen angepasst tatsächlich. Das nicht mehr so krass wie früher. Also es passt schon ganz gut.
1: Ja, ich glaube auch, entweder es ist einfach allgemein besser geworden oder es lernt dich kennen. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass mein ähm, Google einfach mich analysiert.
0: Ja, bestimmt auch, aber ich glaube, dass das sind auch einfach, wenn du die Strecke noch nie gelaufen hast. Woher soll das das so großartig wissen? Ich glaube, das sind Durchschnittswerte von Leuten, die da halt rumtingeln. Vielleicht ja, kam das kann das aber sein. auch durch den Tourismus da eine Weile weißt du, und doch ein paar schneller laufen, weil wir den Eindruck haben, Japaner laufen ein bisschen langsamer. Ziemlich langsam. <lacht> ja, ja. Ziemlich langsam. Kein Wunder wollen die überall hinfahren. Hm. Ich frage mich immer,
1: wenn äh, ich ne, irgendwo laufe in Japan und da laufen andere Menschen mit mir. Also außer es ist in der Bahnstation, da sind alle schnell genug. Aber generell ist halt so draußen im Feld, im Freien, sind die meisten Leute extremst langsam. Und ich frage mich immer, müssen die Lungen so sein? Like einfach einen Schritt normal gehen. Nicht mal, du musst ja nicht mal hetzen oder so. Aber es ist, es ist so langsam, dass es mich schon wirklich einige ähm, Gehirnzellen gekostet hat und vor allen Dingen mit dem Kontrast aus Norwegen nach hier gezogen zu sein. Und in Norwegen gehen alle extra schnell. Da gehen alle
0: Laufschritt quasi. Vielleicht <lacht> liegt es auch, auch an Kontrast. der Größe. Und jetzt zusätzlich Klischees zu bedienen, aber meine Mutter läuft zum Beispiel auch viel langsamer als ich, aber auch, weil sie einfach viel kleiner ist als ich und zwei Schritte machen muss, wenn ich einen mache. Also
1: Ich bediene ja schon so ein Medium-Maß. Ne? Also ich bin jetzt normal so mit, wirklich mit 170 halt super durchschnitt. Das heißt, ich könnte ja im Prinzip beide Richtungen irgendwie bedienen, aber ich fühle mich einfach nicht zugehörig weder ins krass schnelle Norwegen, obwohl da eher als ins
0: krass langsame Japan. Ja. Wahrscheinlich einfach auch wie man es gewohnt ist, aber ich glaube vielleicht, ich glaube, das hat schon auch echt mit der Größe zu tun, wie du halt bequem gehen kannst, ehrlich gesagt. Ohne dass es ätzend wird.
1: So so langsam wie die Leute hier gehen, so klein sind sie nicht.
0: Ja, das kann gut sein, die schlendern dann eher. Schlendern, ja. Vielleicht
1: das so ähm, bloß nicht schwitzen und, ähm, <lacht> keine Ahnung, zur Bahn existieren. Genauso wie das mit den ähm, Regenschirmen, was ja auch hier super faszinierend ist, dass man tatsächlich gefragt wird, benutzt ihr Regenschirme in Europa?
0: Was? Nein.
1: Nee, wir mögen es, nass zu werden. Was? Wir sind halt nur nicht so empfindlich. Das heißt, unser Threshold, wann wir den Regenschirm benutzen, ist halt anders als für Leute, die perfekt gestriegelt immer Business aussehen müssen. Ich glaube, das ist tatsächlich einer
0: der Hauptgründe. Ja, außerdem benutzen wir Regenschirme auch nicht bei Sonne.
1: Das, das auch. Aber es ging hauptsächlich um Regen.
0: Ja, also ja, ehrlich ja, gesagt, manchmal ne, bei nicht zu starken Regen reicht halt auch die Kapuze einfach. Richtig.
1: Aber stört es dich, ob deine Haare so eine Strähne quer liegt? Nein.
0: Nein. Ich meine, du kennst meine yeah. Haare, die machen alles mögliche und das ist mir egal.
1: richtig. Ich meine, selbst bei mir, wo ich hatte ja sehr lange, meine Haare dürfen nicht irgendwie super quer liegen, dann das hat mich dann auch gestört, aber ich habe trotzdem eine fucking Kapuze benutzt. Ich ähm ja, hier nicht so.
0: Ja, ich also ich habe halt auch einfach gerne meine Hand frei, <lacht> sowas, wenn es nicht das anders ist geht, Das ist halt so mein ne?
1: That's that's what I'm saying, like ich brauche doch meine Hände. Ja. Und vor allen Dingen als ähm, hier Handykultur, ne? Du hast ja mindestens das Handy in einer Hand. Dann brauchst du brauchst deine andere Hand doch für die Notfälle und für sonstige Dinge. Wie machst du denn Dinge? Wie erledigst du Sachen oder drückst den Schalter an der an der Ampel?
0: Interessanterweise mhm. ist ja bei mir. Ich bin ja ein ganz spezieller Fall. Mein Handy ist noch nicht mit meiner Hand verwachsen. Aber selbst dann habe ich keinen Bock, die ganze Zeit einen Schirm zu tragen.
1: <lacht> ich meine, und speziell mit Hund habe ich definitiv gar
0: keinen Bock, den Schirm zu tragen. Ja, das verstehe ich auch total. Aber ich finde es auch faszinierend tatsächlich, wie Japan so eine krasse Handynation ist. Du siehst da keinen in der Bahn, der nicht ununterbrochen seinen Blick aufs Handy gesenkt hat. Ich fühle mich richtig schlecht manchmal, wenn ich halt gerade nicht auf mein Handy gucken möchte,
1: weil wirklich jeder aufs Handy guckt.
0: Es ist richtig krass und ich habe richtig oft keinen Bock auf mein Handy zu gucken. Das ist total äh, krass irgendwie.
1: Ja, ich hole es da manchmal einfach aus Prinzip wieder raus und ich habe ganz häufig auch schon auf den ausgeschalteten Bildschirm gestarrt, nur um nicht auf, also ne, dass keiner denkt, ich würde irgendwie ihn angucken oder so, sondern einfach mein Handy angucken.
0: Okay, so krass ist bei mir nicht. Ich starr dann einfach Leute an. Das ist so ein Spleen von mir. Irgendwie starr ich manchmal. Und es ist mir egal.
1: Ich habe irgendwann einmal, habe ich eine ganze Zeit lang einfach, weißt du, so, ich habe eigentlich nichts angeguckt, aber mein Blick ging auf die Schuhe des Menschen, der in der Bahn mir gegenüber saß. Mhm. Und irgendwann ist das dem aufgefallen. Ich sah, so, oh, fuck kannst du ja nirgendwo hingucken hier. Also
0: direkt auf dem Boden ist auch komisch. Echte gucken, wo du Seltsames hinguckst, Problem. das ist mir, mir noch nicht so untergekommen. Weil ich gucke auch sehr oft niemanden an, obwohl ich jemanden angucke, weil ich halt ne, im Gedanken bin. So.
1: Ja, ja, klar, das macht jeder, aber die meisten in der Bahn gucken halt auf ihr Handy, wie du gesagt hast. Ne? Und wenn du dann als halt einzige Person so in die Luft starrst, ah, schwierig.
0: Ich meine, manchmal muss man halt auch seine Gedanken sortieren. ist da finde ich halt ein guter Platz irgendwie.
1: Tatsächlich, ja. Außer man ist gequetscht zwischen Leuten. Und selbst dann haben alle Leute ihr Handy draußen. Und ich, ja. ich stand mal gequetscht mit irgendwie Rucksack und Koffer. Ich glaube auch, ich war auf dem Weg äh, zur Arbeit oder so, ne? also eine längere Strecke vor mir. Und ähm, ich hatte einfach keine Hand frei, mein Handy auch noch zu halten. Und ich wusste echt nicht mehr, wo ich hingucken sollte, weil du dann auch noch gequetscht standest, dich irgendwie festhalten musstest. Und ähm, so, The heck, was soll ich denn jetzt? Wo soll ich denn jetzt hingucken?
0: An die Decke gucken. Ich starre dann einfach Leute an. Meine Güte. Ich finde es auch faszinierend, wie die sich einfach aufs Handy starren, so völlig teilnahmslos noch so in die Bahn quetschen lassen. Oder so rumruckeln ja, ja. und keiner aufsieht und keiner guckt, was da los ist, warum man da gerade so schlimm geschubst wurde oder so. Das ist echt, äh, echt faszinierend einfach.
1: Allerdings gefällt es mir so besser als in Deutschland, wo einfach alles quer und schreit und telefoniert und einfach laut. Ja, laut sein oh.
0: mag ich auch nicht.
1: Hm.
0: Ja, äh, Osaka. Was haben wir noch gemacht. Müde, müde. Äh, wir waren noch zweimal in Kyoto auch. Ähm, ich hatte sogar noch dreimal geplant, aber das hat alles nicht mehr funktioniert. Wir haben auch richtig viel nicht gesehen. Ich habe auch diesen Tempel in Osaka nicht gesehen, mit dem, der auch eigentlich in Number ist, mit dem Drachenmund. Ach, der Mund.
1: Ja, ja. Mhm. Ja,
0: also das ist jetzt nicht so super Besonderes und der ist relativ neu, aber es ist halt funny so, ne? Er ist funny. Deswegen ähm, vielleicht irgendwann mal und ähm, ja, was halt schon aufgefallen ist in Kyoto, das ist jetzt nicht deserted, also ist nicht komplett leer, vor allem bei manchen Sachen nicht, aber man merkt schon, dass es ist leerer, zum Beispiel der Fushimi Inari, das einzige mhm. Ding, was ich mittlerweile weiß vom Namen, also das mit den vielen, 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 vielen Torii Gates, dem Berg hoch, mhm. war jetzt auch nicht wie leer gefegt, aber es war schon echt ganz schön leer. Also wir waren gleich, da, ja. sind da um zehn oder was angekommen, was jetzt natürlich auch mitten unter der Woche, muss man auch dazu sagen, aber es war wirklich nicht viel los. Sogar ich habe es geschafft, äh, ein Bild mit ganz vielen Tory Gates mir alleine auf dem Boden sitzend machen zu lassen mhm. und das geht halt nicht. Normalerweise steht man halt an diesen Dingern an. Ja, weiter oben ist es oft so, dass es sich so ein bisschen ausfisselt dann und da nichts mehr so viele sind aber halt nicht so, dass du wirklich ein Bild hinkriegst mit ganz leeren Tori Gates oder du hast halt wirklich nur eine Nanosekunde oder sowas. Ja. Um, das ist schon aufgefallen, aber bei diesem anderen Tempel, dessen Name ich auch wieder vergessen habe, der auch ganz weit oben auf dem Berg ist, der ich ganz lange ich... restauriert worden ist und jetzt wieder...
1: Der Goldene, oder?
0: Nee, nee, nee. Ein anderer. Ja. Der, wurde, der war ganz lange verpackt und ist, glaube ich, jetzt seit einem Jahr wieder ausgepackt. Auch natürlich Weltkulturerbe, auch ganz gut gehandelt, weil der so eine wunderschöne Struktur hat, die man. ähm ah, Tofu to, ja, wieso? Ähm, und der ist halt so schön an den Berg gelehnt und hat so einen schönen Unterbau. Der ganz nett, und da war es voll. Also, Schulklassen sind auch wirklich überall. In Nico war es voller Schulklassen. Auch da cool. waren Schulklassen über Schulklasse über Schulklasse. Der war wirklich packt, ne? Dieser Tempel interessanterweise. Ist das, glaube ich, der, der ich denke, dass es ist. <lacht> und dann am nächsten Tag, das haben wir übrigens mit dem Zug auch gemacht. Ähm, und das zweite Mal sind wir dann auch mit dem Auto rein. Und witzigerweise, beim Goldenen Tempel war das super easy, eigentlich bei beiden mal zu parken. War direkt gegenüber dem Parkplatz und auch der war wieder nicht völlig ausgestorben, aber richtig leer. Also da mhm. ist es ja auch so, dass du ewig anstehst und sich so vorruckelst jeder macht tausend Bilder aber so muss ich sagen in diesem recht leeren Zustand war der ganz hübsch weil jeder wirklich jeder sagt der ist überbewertet der goldene Tempel aber ich fand ihn ganz schön so Ach,
1: der ist der ist ne, der Goldene Tempel und ich habe gerade nachgeguckt, heißt, er heißt wirklich Tofukuchi glaube ich, den du meinst. Zumindest gibt es einen
0: Tofukuji, der super berühmt ist in Kyoto. Ja, dann wird das der ah. sein, weil das ist definitiv was sehr, sehr Berühmtes gewesen. ich Hatte ja
1: sehr, sehr, hatte der so ähm, diese Steingärten mit so äh, besonderen Anordnungen von Steinen und so weiter? Nee. Okay, dann vielleicht auch ein anderer. Äh, ja, wie auch immer, es gibt in Kyoto doch einige Tempel und der, äh, der Goldene heißt Kinkakuji. Und Ja, da war ich zum Beispiel, als es mega voll war. Das war schon ein bisschen ätzend. Und ich war jetzt ja letztes le letztes Wochenende, glaube ich, letztes, ja, doch, mhm. ähm, tatsächlich auch bei dem Fushimi Inari. Also wir waren nicht zusammen dort. Ich war dann eine Woche später oder zwei Wochen später nochmal jetzt da. Ähm, und das war am Wochenende und es war nach 10 Uhr, also schon ein bisschen später. Und trotzdem war es nicht so voll, logischerweise eigentlich, irgendwie, ne, wie zu Haupttouristenzeiten vor Corona. Man konnte wirklich theoretisch, also mit ein bisschen anstehen, so weiß ich nicht, fünf Minuten warten, hättest du halt doch ein Bild machen können. Relativ weit unten auch schon. Weil die Leute haben sich vernünftig angestellt und halt abgewechselt tatsächlich. Bei den toren die runterkommen, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Und die, wo du hochgingst, war es am Anfang auch recht packt und es waren überall irgendwie Leute, aber du konntest tatsächlich irgendwann doch mal ein Bild machen. Und die Leute nehmen ja, die sind ja respektvoll. Wenn dann ein, zwei Leute direkt hinter dir gehen, dann warten die auch kurz, wenn du gerade ein Bild machen ja. möchtest. Stimmt,
0: ja. Normalerweise. Ja. Ja, und das ist der Kiyomizu-dera Tempel. Ah der. Der war Sag ganz lange in Bauarbeiten, also da war ein komplettes Gerüst drüber, dass du halt das gar nicht gesehen hast, die Konstruktion für Jahre und der ist glaube ich jetzt seit einem Jahr oder so wieder ansehbar. Also der war halt komplett verhüllt, der Tempel. Dieses, Also dieses berühmte Bild, natürlich nicht alles. Das hat auch wieder eine Pagode und einen roten Tempel. Und das hast du nicht gesehen. Aber da gibt es so einen Holztempel, der halt in einem Berg ist. Und der war halt ganz, ganz lange verpackt. Und den kann man sich wieder angucken. Also waren wir da auch. Und der war auch voll. Also der war richtig voll. Ja, und ganz viele Tempel haben wir dann doch auch wieder nicht geschafft. Weil wie gesagt, dreimal Kyoto ging nicht. Aber ich war im Bambuswald Allerdings, ich hätte den gerne zuerst gemacht, dass da möglichst wenig los ist, dass ich auch ein Bild im ausgestorbenen Bambuswald machen kann, da wurde ich überstimmt <lacht> ja. und der war halt dann auch äh, nicht voll, voll, aber viel zu voll, als dass das irgendwie noch funktioniert mhm. hätte.
1: Und da, wo diese Stelle, diese berühmte Stelle, wo man die guten Bilder machen kann, da sind dann halt auch echt alle ne? und da stehen dann mhm. meistens auch Fotografen und so mit ihren Großen. Ja. <lacht> genau. Ja, das ist gar nicht so viel, wo die wo die berühmte Stelle ist. Also der Wald ist okay groß, aber die berühmte Stelle ist halt echt so ein Durchgang.
0: Ja, also er ist tatsächlich eher klein, finde ich. Vor allem viel ist auch abgesperrt für diese Kutschen dann. Diese Rikscha's oh. da, die die Leute rumkutschieren, da ist extra ein Weg auch für abgesperrt, wo du nicht rein darfst. Oh, okay. Ja, also groß würde ich nicht sagen. Er ist, also vor allem, da, da ist so ein Zwischending, wo auch ein Tempel ist, in dem wir auch waren, den fand ich auch super nett, den Garten vor allem auch wieder ein japanischer Garten. Und dann geht es ja. erstmal weiter mit dem Wald, weil wir sind da so einmal durch und ich war so ein bisschen enttäuscht. Und dann so, ach so, da hinten geht es weiter. Und dann gibt es da noch ein kleines Stück. Und dann dachte ich so, okay, es ist okay groß, ja.
1: Okay, gut. Man kann da auch irgendwie eine Fahrradtour machen. Also da gibt es noch was weitläufigeres, aber das habe ich selbst noch nicht gemacht. Also keine Ahnung, wie gut das wirklich ist.
0: Ja. Ähm, genau, also Kyoto wird nicht langweilig, also da gibt's eigentlich auch noch genug Tempel, wo ich auch noch gerne hin würde.
1: Ich habe vorhin ähm, gerade so die, die Karte aufgemacht, ne, Kyomiso Dera, den du meinst, da drüber ist Nansenji, Nanzenji, da war ich definitiv auch schon... Heianji, Jinju, dann Ging Kakuji, nicht zu verwechseln mit King Kakuji. Mhm. <lacht> Und Burg Nijo, Kaiserpalast, war Ist schon einiges, was da, ne?
0: Ja, die Einfach Sache nur, ist halt. nur,
1: wenn man die Map aufmacht. Sieht. Ja, sind
0: so viele. Die Frage ist halt immer, wo siehst du mal was Neues? Weil, hier dieser Higashi Honganji Tempel, wenn ich den so angucke, sieht er halt aus wie jeder ex beliebige Tempel. Das so ist halt <lacht> immer die Sache, welchen, ähm, welcher ist noch besonders, ne? Welcher hat vielleicht noch einen schönen Garten oder irgendwelche, Specials, dass es halt schöner macht, so, ne? Oder ja. mit Steinen oder so, der ganz erste war also ja der, der ja Tofukuti
1: zum Beispiel, der ist extrem empfehlenswert, wenn man, ne vermutlich auch massiv überlaufen inzwischen wieder, aber extremst schön, extremst alt und man kann da auch rein und raus in durch, die durch diese Steingärten und so, mhm.
0: ist schon cool. Ja, da war ich halt dann wieder nicht. Mhm. Naja. Nächstes Mal. <lacht> ja, ähm, haben wir viel mehr in Kyoto. Ach so, doch, wir waren zusammen noch in diesem Park mit der gigantischen Überhängebrücke, ne? Ja. Hiroshiro halt park in... oder so?
1: Ähm. <lacht> Lass mich das auch schon
0: nachgucken. Ähm, auf jeden Fall, das war so, ein... das war eine Empfehlung von Hushida. einer anderen Freundin. Hoshida. Genau, von uns. Weil wir hatten gehofft, es werden noch ein, schon ein bisschen mehr Laub... Ähm, Herbstlaub da und der Witz ist, das ist, ich dachte ja irgendwie so naiv, im Norden fängt das an und rollt dann so Richtung Süden, so wirklich ist das gar nicht, also im Süden habe ich auch Gegenden gesehen, wo das Herbstlaub schon deutlich ausgeprägter war als mehr im Osaka oder so, ich glaube das hat auch viel mit Küstenwetter und hast du nicht gesehen zu tun, weil auch ja, im Süden hatten wir sogar schon in Okayama zum Beispiel waren ein paar Bäume schon komplett entlaubt einfach. Das war äh, irgendwie kurz nachdem südlich. ihr
1: hier aus Osaka losgefahren seid, ihr seid ja dann Richtung Him Chimeti quasi, mit der Minder, ähm, mm. haben sich echt die Bäume hier verändert. Es ist krass, ich dachte so, was, so einen Tag später und die Bäume fangen an rot zu werden in Osaka. Ja,
0: genau. Ähm, mm. ja, aber im Süden waren sie dann auch zum Glück roter und manche auch schon komplett entlaubt. Also das fand ich interessant, mm. dass das gar nicht so Pi mal Daumen geht oder die vielleicht mal eine kalte Nacht hatten oder sowas. Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall hatten wir gehofft, da wäre schon mehr Herbst gewesen, aber wir hat eine Woche zu früh für. Ähm, ja. Auf jeden Fall gibt es in diesem Park eine gigantische Brücke, wo man drüber laufen kann. Die aber auch recht stabil so basically ist.
1: Basically for nothing, ne? Also es ist ja im Prinzip einfach nur eine Brücke, um über den Wald zu laufen.
0: Genau, für eine schöne Aussicht. Mhm. Und das war schon ganz cool. Ich weiß aber nicht. Also doch, ich glaube, man kommt auch ganz gut mit der Bahn hin, weil da war ja irgendwo überall so ein Schild. Hier geht's zur JR Station.
1: Stimmt, ja. Also da ich, glaub, gab's, ich kann ja auch mal draufklicken gerade.
0: Ähm, das also ist doch, auch
1: warte, da gab es einen ähm, Bus, ne, nachdem ich, ich erinnere mich daran, Moment, Totenplan. Ja, <lacht> also ich,
0: es ist auf jeden Fall zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist auch, also ich glaube, wenn es Herbstlaub ist, dann kann man das schon empfehlen, aber ich glaube nicht. Dass ich das, wenn ich das erste Mal unterwegs wäre und jetzt nur zwei Wochen hätte oder so, würde ich den vielleicht nicht mitnehmen, aber das war schon eigentlich ein ganz netter Ausflug zusammen.
1: Ja, ganz ehrlich, ich fand es mega. Also ja. der, der, die Straße da lang zu laufen war ein bisschen mehr, to be honest. Also nächstes Mal, ich würde definitiv sagen, parkt auf dem Parkplatz direkt davor, da gibt es einen, wirklich ernsthaft, mhm. da gibt es einen. <lacht> ja. ähm, aber ansonsten mega eigentlich. Richtig gutes Hiking und für alle, die es interessiert, man darf den Hund mitnehmen zu diesem Park, da gibt es nichts mit drinnen. Ich habe tatsächlich im Nachhinein überlegt, ob der Hund über die Brücke gegangen wäre, aber könnte halt sein, dass das schwierig geworden wäre, je nachdem, was man für einen Hund hat. Wenn man den tragen kann, so einen kleinen Hund, gar kein Problem, schätze ich. Mhm. Aber wenn der Hund selber über die Brücke laufen muss, könnte tatsächlich der ein oder andere Hund einfach Nein sagen.
0: Ja, das ist schon sehr hoch. Also ich habe Höhenangst, Ich hab, mittlerweile ist sie okay, also ich hatte mit der Brücke echt kaum Probleme, es war schon so ein bisschen, mm, aber an sich hatte ich damit weniger Probleme. Aber ich wie gesagt, ich habe meine Höhenangst mittlerweile auch wieder ganz gut im Griff, so. von daher kann ich das jetzt auch schwer sie beurteilen. Die war auch
1: tatsächlich stabil, die hat sich bewegt, aber tatsächlich in Grenzen, ne? also war schon okay.
0: Ja, und wenn man dann nicht so Freunde hat, die wie bekloppt auf der Brücke rumhüpfen, ist ja. das auch gar kein Problem. Weil man, weil sie wissen, dass man Höhenangst auch. hat. Ja, ja genau,
1: die, diese Freunde braucht man, ne?
0: Mhm. Ja. Ähm, genau. Äh, ja. Aber auch selbst dieses bekloppt auf der Brücke rumhüpfen hat eigentlich kaum was bewegt. Hm, zum Glück. <lacht> ja. Äh, ja. Ansonsten habe ich noch was zum Park zu sagen. Ja, vielleicht. Ein bisschen Snacks mitbringen, weil wir haben da dann doch nichts zu essen gefunden. Und es gibt auch keine Vending also auch was zum Trinken <lacht> so mitbringen. Nah, ja. Also, das ist schon ein bisschen außerhalb. Aber es gibt immer mal wieder sehr interessante Blumsklos, muss ich sagen. Wo dann ja, auch, die waren komisch. <lacht> ja, wo auch Aleph dann übersetzt hatte. Okay, ich verstehe, weil sie war dann irgendwie mit mir dann auf dem Klo, dann mit mir auf demselben, nein, sie war neben mir auf dem Klo und meinte so, okay, das ist, äh, Interessant, was hier steht, da steht, ähm, und ich war halt schon fast fertig ähm, und habe gerade Hände gewaschen, da steht, wenn du groß musst, sollst du einmal davor abziehen und dann danach und wenn du nur klein musst, einmal danach. Und ich so, was? ah, das ergibt Sinn, du wirst das gleich verstehen. Und ich so, hä, warum? Okay. Und hat dann halt auch gedrückt und dann passiert erstmal nichts, außer dass das Klo sehr laut wird. Aber wenn du das so ein mhm. bisschen beobachtest, fängt halt so an, Schaum runter zu fließen, das Klo. Und das ist die Spülung dann. Also er wird irgendwie Schaum erzeugt, der das da so runterläuft. Und
1: äh, ich glaube, es hat ganz leicht so einen Wirbel gemacht, aber halt wirklich leicht, ganz leicht. Also irgendwas ist es passiert, aber nicht viel. Da habe ich mich halt auch mega gewundert. Ich war jetzt zweimal auf Kloda, erste mhm. Mal vor euch und da habe ich auch schon diese ich habe auf diesen Button gedrückt, wie immer, so, na, ist das wirklich die Spülung? Ich habe das kurz beobachtet und dachte mir so, das besser wird die Spülung sein, weil den anderen Button finde ich hier nicht. Mhm. Und dann, als wir das zweite Mal dort auf Klo waren, dann so, ja, hier auch, die komische Spülung.
0: <lacht> ja, genau, du bist wiedergekommen und meintest so, und auch hier weiß ich wieder nicht, ob ich wirklich die Spülung ja. gedrückt habe. Genau. <lacht> Diese Kloster findet man halt immer wieder. Also dieses, ähm, ich hatte das schon fast vergessen, dieses Flush, also den, die Spülungsknopf finden Anxiety. Mhm. Die, die hatte auch, ich hatte da äh, eine andere Freundin, die zum ersten Mal in Japan war, nicht so richtig darauf vorbereitet. Und sie hatte das tatsächlich am Anfang ziemlich. Und auch ja. nicht so die Muse, den Knopf zu finden. Und manchmal sind die ja so gemein, dann bist du in diesen öffentlichen, die ja auch überwiegend richtig fantastisch sind. Ne? Und auch Raststätten, diese mhm. Klos sind echt super. Da hast du immer diese Knöpfe irgendwo an der Wand. ne Aber ja, es gibt halt auch die... Meistens. Genau, es gibt halt auch die Klos, wo die, die der halt am Spülkasten ist. Und das ist dann so ein mhm. Zieher, den du halt nach so vorne Nüppel. oder nach hinten tun kannst. So ein Hebel.
1: Oh, das auch. Es gibt auch diese Nüppel. Diese Hebelnüppel. Ja, die es gibt Zählinge die Hebelnüppel und
0: dann gibt es diese äh, anderen Hebel, die du entweder nach vorne oder nach hinten tust. Mhm. Und sie hatte das noch nicht. Und wir sind wo angekommen und die hat, glaube ich, einfach irgendeinen ähm, Po-Spülklopf gedrückt oder sowas. Wäre so Aber mhm. sehr eindeutig. Ich, ich äh, spüle dein Po ab. Eigentlich ist das Icon. Mhm. Ähm, weil sie den die in Spülung nicht gefunden hat. Ähm, und das mit am Spülkasten, die hatte da nicht gepasst gekriegt, dass das einfach kein Knopf ist dieses Mal. Hm. Also sind schon so sehr schwierig. unterschiedlich. Aber durchatmen,
1: das also ist auch, Also, also wollte ich
0: eigentlich die Folge nennen. Don't, <lacht> panic, don't panic and don't forget your towel. Weil das sind so die zwei wichtigen Sachen. Beim ja, Klo einfach schon mal in Ruhe, wenn man muss gucken, wo ist dann dieser Schalter. <lacht> und dann kann man den schon mal drücken, kann man sich ja schon mal umgucken.
1: Ja, aber ich kann sagen, auch nach vier Jahren, fast jetzt in Japan oder so... Ähm Manchmal habe ich auch noch die klo anxiety Du, du stehst wirklich im Klo und denkst ist jetzt nicht dein fucking Ernst? Wo ist denn dieser scheiß -Bad?
0: Ja, also manchmal muss man schon so lektüremäßig in Ruhe suchen und so alles durchlesen, ja, einfach wo diese mal wirklich ist.
1: atmen und dann einfach mal alles an durchanalysieren. Von der einen Seite übers Klo zur anderen Seite und dann findet man das doch meistens irgendwo.
0: Genau. Also deswegen, das ist der Don't Panic-Teil und der Don't Forget Your mhm. Towel. Ähm, hier für, von per Anhalter durch die Galaxis. Die meisten ja. öffentlichen Klos haben keine Abtrockentücher oder irgendwas, deswegen es gibt so kleine Tücher, Handtücher, Handtücher in Japan, Handtücher in Japan Handtücher die, Handtücher. die man entweder zum Schweißabwischen benutzen kann oder auch einfach, mhm. um seine Hände zu trocknen. Äh, deswegen Mega
1: praktisch, ja. Also ich habe meistens, also ja gut, ich bin nicht so super konsequent, weil ich ja nicht so viel das Haus verlasse, aber eigentlich habe ich auch davon immer eins dabei, irgendwo. Und inzwischen haben wir so viele davon hier im Haus, also bestimmt so 20. Und das heißt einfach, direkt wir nach Hause in die Waschmaschine schmeißen, nichts anpacken.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt glaube ich auch ein oder zwei, nicht dass ich sie bräuchte in Deutschland, aber... Ach du, der also.
1: Sommer wird wieder heiß, du.
0: Ja, das stimmt wohl. Echt Ein Schweißhandtuch, ein kleines. Ja,
1: durch Corona waren ja hier auch, ähm, es gibt ja häufig diese Handjets, diese... Hm. Na, wie auch immer, ja, trocken, man kann jetzt ja. darüber streiten, wie gut oder schlecht die sind oder wie ne, generell für alles, aber die gab es zumindest vorher, so für wenn deine Hände nass sind, um sie irgendwie trockener zu bekommen und die waren wegen Corona alle ausgestellt, weil das ja Dinge in der Luft aufwirbelt.
0: Ja, auch nicht unbedingt, sondern weil die Leute zu so dumm, sich die Hände zu waschen und das Zeug und dann tun sie ihre nicht richtig gewaschenen Hände in den Trockner und sprühen die Bakterien durch das ganze Ding durch und in die ja, Luft, daran so. liegt das. Und, ja. Ja, ja, zum Teil sind die auch immer noch gesperrt, jetzt nicht auf den großen öffentlichen Toiletten, aber ich glaube, in jedem Kombini sind die noch äh, dicht, tatsächlich. Ja, das
1: stimmt. Also dieses Handtuch haben dann, also ne, die meisten Japaner haben es eh immer dabei, weil es ja tatsächlich kulturell auch echt sich sehr verankert hat, schätze ich, irgendwann. Mhm. Ähm, aber da habe ich dann tatsächlich auch sehr konsequent damit angefangen, Dinge rumzuschleppen, weil mit nassen Händen ist schon ziemlich ungeil manchmal. Mhm.
0: Ja, Ich glaube, das war dann so das, was wir in Osaka gemacht haben. Erinnerst du dich noch an irgendwas, was wir sonst da gemacht haben?
1: Ich überlege gerade, haben wir erzählt davon, von diesem Schießstand, Schießbodenstand? War das schon beim letzten Podcast ah, der
0: Fall? Ich glaube vielleicht nicht. Ähm ich glaube auch nicht.
1: Ich glaube, da haben wir uns ja gerade so mehr oder minder
0: zum ersten,
1: ich zum ersten Mal dort getroffen. Doch, ja, ja
0: doch, das werden wir zum ersten Mal uns getroffen. Du hättest uns abgeholt und dann sind wir ein bisschen durch dann die Gegend bin ich gelaufen. bin nach
1: dem Podcast dann dahin gegangen. Doch, mein schon.
0: Nee, davor. Das war noch... Ach, es war zweigeteilt. Einmal, als wir angekommen sind, war ich mit dir und Elli unterwegs. Den ersten Tag, wo es mir eigentlich auch schon richtig dreckig ging, wo ich gesagt habe, okay, nächsten geht ja alleine los und ich ruhe mich aus. Hm. Und den Tag danach bist du auch nochmal gekommen und dann haben wir den Podcast aufgenommen. Und danach sind Achso, wir noch essen wir gegangen. gegangen nur.
1: Genau, das heißt, an dem Tag davor waren wir bei den Sachen. Vielleicht haben wir im Podcast schon darüber geredet.
0: Vielleicht. Ich weiß ja. es jetzt auch nicht mehr. Ich habe mir sogar extra angehört und ich habe es einfach vergessen. Ja, dieses Schießbude. Mental
1: viel passiert, ja Schießbude. Doch, doch. Wir haben darüber geredet. Jetzt, wo wir, wo du es gerade erwähnt hast, mit den komischen Preisen und dass du mehr getroffen hast, du trotzdem den gleichen Mist gewonnen hast und so. Ja, genau. Ich okay. habe halt
0: jedes Mal auch getroffen und jedes Mal auch ähm, ganz gut, so in halt so einem Kreis, also nicht in, in so einen Streifen. Keine Ahnung, wie man das erklären soll. <lacht> ja, ja. Und der Typ hatte mich auch so komisch angeguckt tatsächlich, als ich das letzte Mal dann in den ähm, beim Dart ist das der äußere Streifen, der viel bringt, der Schmale eigentlich getroffen hatte.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich hatte, ich habe auch das Gefühl gehabt, jetzt wo du sagst, dass der, dass die komische Blicke untereinander ausgetauscht haben und dir dann einfach das Gleiche gegeben haben, nach dem Motto, die müsst ihr jetzt was Besseres bekommen, wir geben mir jetzt einfach das Gleiche. Das ist jetzt hart die Interpretation, ne? Aber irgendwas war weird.
0: Ja, total. Also das war wirklich sehr, sehr seltsam. Und das war auch scheiße teuer, aber hey, wir haben es einmal ausprobiert. Ja. Ich wollte es schon immer mal gemacht haben, dementsprechend abgehakt. <lacht> genau. Und dann interessanterweise, was auch mega witzig ist, eine Cosplayerin hat ähm, ist kurz nach uns los und eine Woche später, glaube ich, zurückgekommen. Also die hat das war so leicht versetzt. Ähm, hm. hat Es war witzig zu sehen, wie sie einfach den gleichen Scheiß wie ich gemacht habe in ihren Storys, so einen Tag halt versetzt ja, ja. oder eine Woche versetzt. Die waren zum Beispiel auch in Okayama und waren auch in diesem ja. japanischen Garten und ich habe einfach exakt ihre Story eine Woche später, also meine Story eine Woche später nochmal bei ihr gesehen. So. Und manche
1: Orte waren tatsächlich entweder sogar fast der gleiche Tag abends oder ne ein bisschen stundenversetzt oder einfach am nächsten Tag. So, mm. the fuck. Wir waren gestern do tomboli, heute sind die do tomboli.
0: So, was? Ja. Yeah. War mega lustig, einfach. kann ich auch drauf wegen Okayama. Ja, aber wir haben auch nochmal, was, was waren wir noch, waren wir noch mal essen nach dem Podcast? Katze äh, äh, Koshikatsu. Wo ich nicht weiß, ja. was das der Unterschied zu Tempura ist, aber ich habe es einfach akzeptiert.
1: Honestly? Hm. Gute Frage. Weil es ist auch frittiert, auch mit Zeug drumherum, wie bei Tempura und dann, ähm, ne, was der große Unterschied ist. Vielleicht am also Genau, es ist definitiv am Stiel, an so einem Holzstiel dran. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, Temporary gibt es eigentlich auch ganz viel. Also es ist, wenn du es jetzt im Supermarkt kaufst, doch beschränkt auf so ein paar Standarddinge normalerweise. Aber und Kushikatsu haben eine ganze Range. Also da gibt's alles Mögliche. Du kannst alles am Holzstück und frittiert kriegen. Mhm. Und ich mag da tatsächlich super gern hier reinkommen, Also Lotuswurzel oder halt andere Gemüsesorten. Es gibt aber auch Mochi, Käse, Fisch. Sämtliche Sorten, auch alles von bis, also von relativ günstig bis recht teurem Fisch, alles dabei, auch Fleisch natürlich, Würstchen in Octopus -Form.
0: Hm. <lacht> ja. ja. Ach, witzig. Und da ich da, ich erinnere mich dran, hast du was sehr, sehr Schlaues gesagt. Weil oft ist, oh Gott, sie hat was Schlaues gesagt, Also sie ich guckt gerade total kann. entsetzt. Aber ich hatte da nochmal drüber nachgedacht und dachte wie, eigentlich, wie recht du hast. ich leite da jetzt ein bisschen mal ein, nämlich. Kommt das ja oft vor, dass man den Eindruck hat, auch wenn man die Sprache ein bisschen versteht, dass Leute über einen reden. Das ist ja schon immer mal ah. wieder auf YouTube hochgekocht und in so Diskussionen. Und es gibt auch so eine, wo ich meinte, eigentlich finde ich das ganz witzig, weil ich glaube, sie macht das relativ reflektiert, die Leute anzusprechen mit so, hey, redet ihr gerade über mich? Aber halt immer so total nett und so also engaging. So, ich möchte eine Unterhaltung mit euch anfangen. Nicht so judgy-mäßig. Ja. Zumindest ist das mein Eindruck. Und dann saßen wir da und dann meintest du, ähm, es ist schon interessant, wie oft man äh, Leute dazu bewegt, Unterhaltungen anzufangen, also ein Topic ja. zu finden. Und das ist ja auch eine völlig unterschiedliche Sichtweise auf, die, weil oft reden sie halt doch nicht über einen, sondern mhm. sie sehen da eine ähm, blonde Frau mit blauen Augen und kommen auf die Idee, was du mir jetzt denn dann erzählt hast, ist, darüber sich zu unterhalten, wie gut ihr Englisch ist.
1: Das Ja, das ist halt das, was ich super häufig mitbekommen habe irgendwie und auch, ich sag mal, relativ safe mitbekommen habe, dass solche Leute dann, die im Zug neben mir gesessen haben, plötzlich darüber geredet haben, hey, wie gut ist denn jetzt dein Englisch eigentlich oder hast du nicht letztens diesen englisch gemacht und sonst was? Also es mag jetzt nicht durch mich... Äh, entstanden sein, aber irgendwie ausgelöst oder ein zusätzlicher Auslöser oder was auch ja, immer. Genau, also, also einfach
0: so als, als Topic-Findung so. Oder oh, ist was ja. anderes, voll interessant, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie überein reden. Gut, das mit dem Englisch-Thema mhm. ist ja auch sehr offensichtlich. Und als wir da saßen, meintest du, dass die äh, Typen sich angefangen haben zu unterhalten, wie unterschiedlich Frauen sind so, ne? Also.
1: Ja, ja, genau. Das war auch, ich meine, die ganze Konversation von denen war weird, so viel ich davon verstehen konnte. Ich möchte immer den Disclaimer sagen, mein waren ja. ist immer noch nicht super, aber die haben, wir haben Augenkontakt gemacht in diesem Moment, weil die haben rübergeguckt und ich habe zu denen rübergeguckt und ähm, ganz weird. Und dann haben sie auch glaube ich das Thema so ein bisschen geändert, aber die wurden auch ausgefragt. Also das waren zwei junge Männer. Geschätzt, mhm. keine Ahnung wie alt, Mitte 20, also ein bisschen jünger. Ähm, und daneben saß ein älteres Pärchen,
0: geschätzt Anfang 60 oder so. Ja, Keine also sie sahen schon älter aus und für Asiaten heißt das etwas, würde ich sagen. Genau, und ähm, die haben die sich beiden jungen Männer
1: ziemlich ausgefragt ab einem gewissen Zeitpunkt und haben die dann auch so gefragt, von wegen, seid ihr verheiratet und oder habt ihr Heiratspläne? Also sie waren beide nicht verheiratet. Der eine hatte aber eine feste Freundin und hat heirat an heiraten gedacht und der andere so wie gar nicht und bla bla bla. Ne? Also und dann haben die halt haben wir Augenkontakt gemacht und dann haben sie es ja und Frauen sind ja auch alle ganz unterschiedlich und man weiß ja nie und dann gab es halt, deswegen habe ich das über das Englisch auch erzählt, dann gab es auch diese kurze was sie dann studiert haben, ähm, was ihr Hintergrund ist, was sie arbeiten, wie gut ihr Englisch ist. <lacht> ich so, ach ja, Moment. Das, das, wir könnten durchaus einen Einfluss auf dieses Topic gehabt haben, ja, wo ja. wir dann drüber geredet haben. Ne?
0: Und das finde ich eigentlich eine gute Einstellung, weil ich glaube auch ganz oft, wo die sagen, oh, die reden über uns, reden sie halt wahrscheinlich nicht über die Leute, die genau da sitzen, sondern generell über irgendwas, was einem dann in Sinn kommt. Man ja, ja, sieht, ja, eine Ausländer denkt schon. an Englisch oder an, ich mein, wenn an Europa ich mein, wenn oder Amerika oder Kanada. Ja. dann bist
1: du auch so, ach ja, dein letztes Cosplay-Projekt, wie ist denn das jetzt gelaufen oder so? Das ist total Genau. So und, das finde ich
0: eigentlich ein sehr charmanter Take an dieses, oh, die reden aber über mich. Ähm, <lacht> weil ich, ich glaube sogar bei dieser einen haben die angefangen, die dann so die Leute fragt oder so, angefangen, wie gut das Englisch ist oder so, darüber zu reden. Auch wieder witzig, dass das hm, oft das sein. Topic ist, wenn äh, äh, ja Ausländer in der Nähe sind
1: ist ja auch eins deiner pet ne? dass ähm, egal wer du bist, du bist nicht Japaner Englisch, ne?
0: Ja ja ja, also es geht, also es ist halt ein bisschen arg und reflektiert. So klar würde ich auch immer auf Englisch stiefholten schon, ne? Ja ja. Aber ja. daraus, also ich glaube viele gehen schon davon aus, dass es deine Muttersprache ist Englisch, sobald du nicht Japanisch oder Asiatisch aussiehst. Und das ist so ein übrigens, bisschen mein Pet peef äh, Genau, ja.
1: genau, das ist dein Pet peeve, oder dass zumindest alle davon ausgehen, dass du Englisch sprichst, auch wenn du gar nicht aus einem englischsprachigen Land kommst, was nicht ja. unbedingt der Fall sein muss. Und ähm, ich habe letztens tatsächlich mal die Erfahrung gemacht: äh, Letzte Woche, glaube ich, ist gar nicht so lange her, war ich mit dem Hund morgens unterwegs, und ich gehe morgens meistens an so einer Schule vorbei jeden ja. Tag, also ist nicht selten. Und dann ähm, hat mich letztens tatsächlich, haben die zwei kleine Jungs, also geschätzt so, keine Ahnung, acht, also wirklich jung, dann angesprochen, haben gefragt, ähm, hey, können wir den Hund streichen und hey, wo bist du, bist du aus Amerika oder wo bist du her? Du meine ich aus Deutschland. Und dann hat der Junge mich gefragt, ah, da spricht man Englisch. Und hm. die Konversation war auf Japanisch. Und ich so, nee, <lacht> da spricht man Deutsch. Also, ne, in Deutschland spricht man Deutsch. Und der Junge, oh, wirklich. Interessant. Also das fand ich durchaus interessant.
0: Ja, wobei, also ich muss auch sagen, dass äh, ich glaube, ihr Enkel und eine Oma auch unterwegs waren in diesem japanischen Garten in Okayama. Und der übrigens ganz fantastisch schön ist, aber dazu kommen wir glaube ich noch, irgendwann, wenn vielleicht auch nicht, ja, die Folge vielleicht. Ähm, und die meinte auch, ich habe halt so gemerkt, die, die, die zählen halt Länder auf hinter uns so. ne Und die so, mhm. irgendwas mit Kanada, hat die Frau gesagt. Und wahrscheinlich dann der Typ so, nee ja, die sprechen kein Englisch, weil wir haben ja auch gebabbelt vor denen und ganz offensichtlich auf Deutsch. Und dann mhm. haben sie uns irgendwie so überholt, weil ich mal wieder ein Bild gemacht habe. Und dann, hallo Ghostie, haben mhm. wir, hat er äh, sich umgedreht und gefragt, wo wir herkommen. Und dann meinten wir so, ja, Deutschland. Und er hat das dann nochmal übersetzt, weil, ja, selbst ich verstehe Deutsche. Gin. Mhm. Äh, und äh, die so, ach, echt, tatsächlich. Ich so, oh, cooles Land, bla bla, hat den Witz nicht gebracht und äh, sind weitergegangen. Das war ganz nett. Also der ist dann äh, nicht davon ausgegangen, dass ja, wir, glaube ich, Englisch ja. als Muttersprache haben.
1: Ja. ja, das ist schon ganz interessant eigentlich. Ja. Nee, aber auch dieses, ich meine, es ist ja menschlich, zu denken, oh nein, die lachen neben mir, die lachen bestimmt über mich, egal auf welcher Sprache eigentlich. Hm, ja, ja. Auch wenn man auf derselben Sprache in Deutschland, wenn jemand neben dir giggelt, dann hast du immer so ein leichtes, komisches Gefühl. Ja. Aber... Das habe ich, als ich nach Norwegen gezogen bin. Also persönlich, das es gab das Topic, glaube ich, aber auch im Sprachkurs. Irgendwo kam das Topic auf. Also es war conscious. Es gab eine Konversation darüber und ich habe mich mit dem Topic auseinandergesetzt. Aber so beschlossen, es ist mir egal. Weißt du, es ist auch okay, wenn sie über mich gerade lachen. Es geht einfach an mir vorbei, weil whatever. Aber es kann schwer sein, wenn man halt sich schon schwer damit tut, immer das Gefühl zu haben, dass Leute über einen reden und dann halt in einem anderen Land wohnt. Uff, das kann schon schwierig sein, glaube ich.
0: Mhm. Dieser
1: Paranoia-Falten
0: hat. <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, das fand ich dann ganz interessant, dass man einfach ähm, vielleicht Gespräche in eine gewisse Richtung lenkt oder influenced äh, durch seine Anwesenheit, aber das hat noch lange nicht bedeutet, dass die Leute dann über einen selbst reden. Weil was sollen sie schon großartig über dich reden? Sie <lacht> <Ja. lacht> kennen dich ja nicht so, ne? Ja. Also, naja. Also, du hast gerade was extrem Dummes getan oder so, wo es dann wieder ist, äh, lachen die über mich, aber das ja, passiert weiß. ja nicht. Ich meine, das passiert auch. <lacht> Das ja, klar. war sehr
1: definitiv auch. Ja. Genauso wie ich immer noch nicht weiß, wie ähm, einflussreich mein Verhalten war. Ich, ich renne ja ab und zu tatsächlich schon mal in Socken nach draußen hier vor die Tür, um den Trash-Rust zu bringen. Ähm, und da hat mich ja letztens tatsächlich eine Nachbarin bei sehr deutlich gesehen und das dann auch kommentiert. So, haha, keine Schuhe, hä hä. Und ich so, hm, ja. <lacht> Wahrscheinlich bin ich dann jetzt ähm, die, die keine Schuhe anzieht. Nachbarin. Hoppla. Auch
0: mir passiert das ab und an.
1: Es <lacht> <Das> passiert einfach.
0: <lacht> ja, Wobei ich ja extra diese, oh, ich muss mal schnell raus, schon Schlappen habe.
1: Ich besitze sie ja. Ich habe ja. die auch, aber es interessiert mich nicht. Ich laufe trotzdem in meinen Socken
0: raus. I don't
1: fucking care.
0: Ja, ich habe halt keinen Bock, die Bude zu putzen, wenn du den ganzen mit treckigen Socken rumrennst. Es sind halt literally
1: drei Schritte für mich. Und ja, I don't care. Ich putze
0: dann halt die Bude. Weil ich merke schon, dass das einen Unterschied hat, 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 macht, weil ich hatte das auch schon mal, dass ich da so in Gesellschaft war von Leuten, die ihre Trinnenhausschuhe auch äh, draußen getragen haben, für so kleine, ne, draußen Rumlatschteile. Und dann hatte ich diese Gesellschaft irgendwann nicht mehr und ich habe diesen Unterschied wirklich extrem gemerkt. Also wirklich Gut, wenn extrem das halt, gemerkt. ein äh,
1: relativ regelmäßiges Vorkommen das ist dann ja.
0: Ja, ja aber so möchte so ich auch. Ja, auch schlägt dir gerade übers Gesicht. Wunderschön. Ja.
1: Er möchte irgendetwas. Du möchtest bestimmt einen Snack. Übrigens, er ist relativ fett. Also, er ist nicht fett, aber wir haben ihn äh, gewogen. Mm. Und der Junge ist bei 36 Kilo. Oh. Also, als wir ihn damals geholt haben, sagten sie, der, der wird so 29 oder so. Er ist jetzt <lacht> bei 36. Und er ist nicht größer geworden. <lacht> Aber er sieht nicht fett aus. Also ich möchte mhm. sagen, der Hund sieht immer noch sehr herzlich aus. Er ist eine Potato, aber er hat äh, ein interessantes Gewicht erreicht.
0: <lacht> nee? ja. Ja. Oh, das ist natürlich jetzt schwierig in diesem ähm, Bodyshaming-Land Japan. Ein Ganz schwierig. Fetter oh Gott. Hund. Kosti, du oh, du wirst body. Er hat gerade seinen zur
1: Seite gelegt. Was? Wirklich? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, das ist tatsächlich auch Ganz noch sowas, wo, wo auch noch sehr viel Arbeit, also ich glaube, das ist ja auch oh, gewollt, das ne? Ist ja das ist ja von jeder Seite und überall gewollt, das Bodyshaming, wenn man ähm, nicht wie ein Skelett aussieht. Man kann ja gar nicht mal dünn sagen, sondern wie ein Skelett aussieht. Also wenn ich meinen einen Arm nicht um dein Bein kriege, dann bist du fett. Also ja. mein, meine eine ja. Hand, meine ich. Ich glaube, ich habe es auch schon erwähnt, aber ich war auch sehr,
1: ähm, übrigens meine Health, Health Check Resultate sind gestern gekommen, glaube ich. Auch interessant. Aber beim Health Check wird, wird man ja auch gemessen wegen ähm, mhm. Body Fat und so weiter, BMI, der ja sehr flawed ist, wie wir alle wissen. Und ich habe mich schon mental darauf vorbereitet, dass der Arzt kommentiert, dass ich zu dick geworden bin und dass ich ja zugenommen habe seit dem letzten Health Check. Und wir reden halt von so viel Kilo max. Mhm. Ich glaube, seit äh, Health Check zu Health Check, Ghost, ah, ah. <lacht> typischer Hundehalter Move, ne? mitten in der Unterhaltung plötzlich den Hund adressieren. <lacht> mhm. Okay. Ähm, Genau, weil ich, ich glaube, Health Check, das waren nur zwei Kilo, seitdem die ich davon da zugenommen habe. Und das ist alles nicht, ist nicht wild. Ne, Von, weiß ich nicht, fünf Kilo zugenommen zu abnehmen, ist scheißegal. Nobody fucking cares. Ähm, aber ich habe mich mental darauf vorbereitet, dass da ein Kommentar zu fallen wird. Und es kam zwar ein Kommentar nach dem Motto, oh, ich sehe, sie haben seit dem letzten Health-Check zwei Kilo zugenommen und dann habe ich schon so, ne, ich habe so leicht weggeguckt, weil ich dachte ja, jetzt kommt's, ne? Und er so, nee, nee, ist gar kein Problem, alles gut, alles gutes Gewicht, kein Thema. Und das war ein alter Mann und ich so, was? Was ist jetzt passiert? Okay, mein Gewicht scheint wirklich in Ordnung zu sein. <lacht>
0: <lacht> ja. Im wahrsten das Sinne des Wortes interessant, dass sowas ne? auch mal vorkommt. Muss ich auch denken an hier Michaela, die Influencerin, ähm, ja. die ja zwei Schwangerschaften jetzt hinter sich hat. Und in, in einer der, sehr kurzen Zeitspanne. In einer, ja, es ist eine wirklich schlimme Geschichte alles. Auf jeden ja. Fall, sie hat jetzt eine Happy Tochter und ähm. Sie wurde bei beiden Schwangerschaften sowas zur Schnecke gemacht, dass sie zu dick geworden ist in der mhm. Schwangerschaft.
1: Total bescheuert.
0: Also da, da, das glaubst du doch einfach gar nicht. ne? Und die, die auf fette da, Diäten hast du nicht das, gesehen, gesetzt haben.
1: Ich meine, ich habe ja ne, persönlich keine Erfahrung mit Schwangerschaft bisher. Aber ich habe in Deutschland noch nie gehört, dass ein
0: Arzt sagen würde, bitte geh auf Diät, während eine Frau schwanger ist. Ja, und sie ist halt wirklich im. Also ich, ich weiß ja nicht, ob Japaner einfach ihren Kind irgendwie im und unter Magen verstecken oder so, ne? Aber Europäer gehen halt einfach fett in die Breite. Wenn, wenn die oder westliche Leute, wenn die schwanger sind. Ich habe das auch nicht. Also ja. es mag natürlich sein. Das muss ich, man soll niemals nie sagen, wenn du wirklich adipös oder irgendwas, aber, keine Ahnung, oder Probleme mit dem Blutzucker bekommst. Aber ähm, es
1: gibt einige Randfälle, wo das vielleicht Sinn ergeben würde, aber wirklich bei total einer normalgewichtigen normal, Frau.
0: Healthy und die haben die ganze Schwangerschaft, beide Schwangerschaften über haben sie ihr die ganze Zeit erzählt, wie fett sie ist. Ja. Und zu fett.
1: Und zum Glück ist sie sich ja bewusst, dass das alles nicht ähm, gut wäre.
0: Aber ich glaube, auch, das hat sie auch hart mitgenommen. Also Die hat sich ja das letzte Mal, weil sie nicht mehr sich anhören wollte, wie fett sie ist, sich richtig hardcore an den Diätplan gehalten, was, glaube ich, fast auch zu wenig die war.
1: Diätplan, Sie Alter hat einen Diätplan Verwaltung. in der Schwangerschaft ja, ja.
0: gekriegt, hat sich fett dran gehalten und ist natürlich trotzdem aufgegangen wie ein Hefekloß, weil sie schwanger ist, bis mhm. die Arzt gesagt hat, oh, vielleicht solltest du vielleicht mal ein bisschen mehr essen, upsie. Ja, ja, super
1: bescheid. Aber auch dazu hier die ähm, Megan Bowen, äh, Megan Moon <lacht> in Korea. Also ne, sehr, ähm, ich meine, ähnliche Umstände, auch schwanger, aber mit Zwillingen dazu noch. Die hatte ja Bodybuilder-Figur vor ihrer Schwangerschaft. Also wirklich, zero Bodyfett quasi. Mhm. Hammer-Figur, mega durchtrainiert. Ähm, das heißt, alles, was in dieser Schwangerschaft passiert, kann überhaupt nicht sch zu schlimm sein, in meiner, in meiner mm, Vorstellung. Yeah, yeah lass dich gehen, genieß deine Schwangerschaft, geh auf wie ein Hefeklos. be you, weißt? Mm -hmm. Und die hat sich das auch anhören müssen. Und die hat auch in ihrer Schwangerschaft einen harten Diätplan verfolgt, weil sie ständig von diesem Arzt runtergemacht wurde. Halt wirklich zu dem Punkt, wo sie wirklich sich zwingen musste, einer Diät zu folgen. Musst du dir mal fucking wegtun mit Zwillingen.
0: Ja. Ah, es ist echt krass. Also Ärzte können die... Von dem, von so vielem, was man hört, sind Ärzte einfach extrem seltsam. In der Tat. In Asien und äh, vor allem in Japan. Gut, das ist jetzt ja eine Geschichte aus Korea. Aber ich, ich höre da, ja. wir bräuchten mal, müssen mal so, auch wenn wir halt die Reichweite hätten, müssen wir so Aufrufe für positiv <lacht> Geschichten machen in diesem Fall. Weil ja, man immer nur, nur das Negative ja. hört. Ne? Aber ja, man hört schon viel Scheiß. Vor allem jetzt äh, bei Schwangerschaften und sowas. Ja, was allerdings interessant ist, ist, dass du, wenn du dein Kind geboren hast, in Japan eine Woche im Krankenhaus bleibst und dir viel beigebracht wird und so. Das finde ich ja. wiederum cool.
1: Das stimmt, ja. Ich glaube, da war auch die die Nach-der-Geburt-Erfahrung in Korea von Megan äh, Moon war auch okay. Also sie mhm. hatte auch was gebucht, was sie haben wollte und so, aber generell war das wohl alles in Ordnung. Äh, in Japan von vielen Leuten, die haben das auch erzählt, dass nach der Geburt quasi alles relativ gut war. Aber was dann in Japan, was mich so ein bisschen schockiert, ist, ähm, dass hier zum Beispiel die ähm, Heißt das, das Pain Management hier, zum Beispiel Epidural, ja. ist, heißt das auf Deutsch so, who knows, ähm, einfach quasi kaum vorhanden ist, dass da eine gewisse Anzahl an, ne, du musst halt irgendwie einen qualifizierten Arzt dafür haben und die meisten sind nicht qualifiziert und dann äh, mhm. haben die ganz schnell halt Probleme mit, wie vielen die pro Tag überhaupt vergeben können, das heißt, ähm, die meisten Leute kriegen hier keins. Also selbst mhm. wenn du jetzt möchtest, du kriegst das nicht. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das, ich meine, ich habe mich persönlich damit nicht viel auseinandergesetzt, bisher auch nicht in Deutschland, das heißt, keine Ahnung. Aber von allen anderen internationalen Schwangerschaften, die ich so im Internet von Influencern und so weiter mitbekommen habe, dass das in anderen Ländern eigentlich nicht so das Problem ist.
0: Ich glaube, in Deutschland wäre es eventuell nicht so das Problem. Das darf bestimmt auch jeder Arzt machen. Ich, das ist, glaube ich, aber hart verpönt. Ich weiß nicht, wie hart verpönt ja, das verpönt jetzt bei ist Ärzten 1, werden, so da bin ich auch komplett raus, aber von... Was ich so weiß, ist das, glaube ich, Schmerzmittel diese, zu haben. Diese verpön komische
1: äh, Verpönung, was Schwangerschaften und Geburten angeht, ist sowieso be beyond me. Also, mhm. ob du jetzt, wie du dein Kind bekommst, literally, wem geht das was an?
0: Ja. Like, literally. Hammer. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ähm. Wie wir einfach vom Bodyshaming zu Schwangerschaften gekommen sind. Fantastisch. Ich meine auch eine aber Art ja. von Bodyshaming, ne? So richtig ja, klar. Body also richtig richtiger bodyshaming Ja, deswegen <lacht> ja. Ähm, <lacht> ja. Ich meine, du, 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 du äh, versuchst also einen Mensch zu konstruieren oder zwei. <lacht> also, ja. du bist zu fett, ist weniger. <lacht> so, hä? Sonst wird dein Kind zu schwer. Und dann denke ich mir so, ist das da, nicht was? gut, wenn du ein großes Kind. Vielleicht, Säugling, ich bin kein Arzt, oh, mein aber so Witz, in meinem Milchmädchenrechnungmäßig,
1: ja. mäßig. Also, dass, ein kind, dass ein Baby wirklich zu groß wird, ich meine, me, ich bin auch kein Arzt, ne, aber da musst du schon... Das haben sie, glaube ich, Michaela auch die ganze Zeit gesagt, dein Kind möglich? wird zu so
0: groß oder so.
1: Ja, und? Dann, dann musst du halt eine C-Section haben, wenn das wirklich alles so nicht mehr geht, aber das, da muss schon einiges, glaube ich, passieren, dass ein Kind wirklich zu groß wird, um es ne, zu gebären, theoretisch.
0: ja. Ja, keine Ahnung. Wieso soll
1: das Kind so weggobbeln? Weißt du, selbst wenn du viel isst, das heißt nicht, dass das Kind der Automatisch, wie auch immer, ich bin kein Arzt, ich sollte die Klappe halten. Aber
0: ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Beobachtung, dass, ähm, egal ja. welche Schwangerschaft in Asien, den armen westlichen Leuten grundsätzlich gesagt wird, dass sie zu fett werden. In der ich Schwangerschaft. Ich denke mal, das geht
1: den, den meisten asiatischen Menschen dann auch so. Ich kann ja mal tatsächlich ein paar Freundinnen mit
0: Kindern fragen. Oh, mach das mal, ja. Das würde mich interessieren, ob ja. sie da auch ständig gesagt worden sind. Bis, dass sie zu ja. fett sind.
1: Danke, Ghost, dass du den Boden jetzt scratchen möchtest.
0: Das ist ein guter Beitrag für den Podcast. Ja, das, ist das läutet, glaube ich, an das Thema zu wechseln. Aber ja, doch, also ich glaube, so die Strecke Okayama könnte ich noch kurz erzählen. Und dann ist glaube ich, auch gut, wenn wir in der mhm. ankommen oder so. Klingt gut, ja. Weil wir sind ja dann von Osaka nach Nomichi gefahren und haben auf dem Weg uns Okayama angeguckt, weil die eine schwarze Burg haben. Das ist halt auch mal wieder was anderes. Und mhm. habe ich dann auch gesehen, echt großen japanischen Garten. Es ist wohl auch einer der größten in Japan. Keine Ahnung, ob andere Länder größere japanische Garten haben. Ich glaube, so aus dem Gedächtnis würde ich sagen, einer der drei größten japanischen Gärten überhaupt. Mhm. Und der war auch echt groß. Und da gibt es auch in Nachbarkaf, was irgendwie zu Okayama gehört, irgendwie auch nicht, auch eine wirklich wunderschöne Kleine Altstadt, das ist halt einfach wieder eine Straße, die schön gemacht worden ist mit Fluss, Danke Ghost. Da paddelt man Stimmchen auch rum, aus. nämlich da sind auch so Stocherkahnfahrer, die einen auch durch den Fluss ein bisschen befördern und so. Und das wollte ich mir auch unbedingt angucken. Also wir zum äh, Burg, da, 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 kommen so an. Hallo, wir wollen gerne in die Burg. Nein, kein Eintritt. Die ist immer noch nicht offen. Da waren auch komische Schilder, die ich nicht richtig parsen konnte, wann welcher Teil irgendwie nicht offen war vom Schloss. Aber eigentlich war offen, laut meinem Translator. Aber es mhm. war, es sah sehr nach Veranstaltung aus. Also da war so eine Special-Verantwortung. Also durften wir nicht ins Schloss. Da habe ich gefragt, okay, kann ich das Schloss gut auch von woanders sehen, von außen? Hat sie so erklärt, ja klar, nur hier unten rum, bla bla da. Und dann siehst du das. Und witzigerweise besagte Cosplayerin, die zwei Tage später da war, durfte ins Schloss. <lacht> ähm, aber Ach, die hatte auch das Bild vom Schloss genau von dem Punkt gepostet, wo ich es auch fotografiert habe, was außerhalb war.
1: Die hat doch auch am gleichen Stand dieses Spiel gespielt, da ja, ja. wir eben geredet haben. Und so ja, das so. war wirklich ein, so viel Overlap. Ist ist schon also
0: Japan ist nicht so klein, dass man wirklich das exakt Gleiche macht. Ist schon jetzt gar nicht so. Sie war ja auch in Kawaguchi, wo wir eigentlich nur angehalten mhm. haben, aber ne da habe ich auch gesehen so ja ah, da, da war ich auch vorgestern. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Spannend. Ja. Ähm, und das war schon. Es ist halt ein schwarzes Schloss, eher dunkelblau würde ich sagen, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich für das Schloss hinfahren würde nochmal. Es lag halt auf dem Weg, aber der Garten ist halt auch direkt daneben, deswegen macht das nichts. Und der Garten mhm. ist halt echt groß und mir hat der aus irgendeinem Grund wirklich gut gefallen, obwohl es echt nicht die beste Saison ist für so Garten generell, so in den Herbst mhm. rein, außer du hast halt schöne Bäume. Aber die haben das mit dem Gras okay hingekriegt und die haben so einen kleinen Kieferwald mit Wasser und so und ich konnte nicht aufhören, Bilder zu machen. Auch diese Grasflächen, die so moduliert sind, die sind ja dann auch nicht komplett flach. Die haben ja auch manchmal so einen Hauch eines Hügels. So manchmal. Ah, ja. Aber auch dieses... das ist ja auch nicht mal mehr englischer Rasen. so. Aber irgendwie irgendwas an dieser Größe, das hat mir echt gut gefallen. Wow, das war ein krasser Knacks.
1: Das war ein guter Knack.
0: Ähm, sie hat hier einfach mal mit ihrem Nacken geknackt. Das äh, ja, es ist, es ist ja immer es mega wegen. exciting. Und
1: mega gut, also desto äh, nervig das ist, vielleicht ein Knack zu hören, ist, ist tatsächlich gut. Es ist nicht
0: nervig, <lacht> sondern eher unnerving. <lacht> so, oh mein <lacht> Gott, ist der Kopf noch dran. Ähm, ja. so
1: laut. Mich hier.
0: Ja, ich bin froh, dass ich das nicht habe und da nicht immer rumknacken muss. Ähm, ja, es
1: ist ganz schlimm. Also es ist super off-rail und top-topic. Aber wenn das so weh tut und dann musst du knacken, es ist schlimm, es ist wirklich schlimm.
0: Ja. Okay, weiter geht's. Ja, äh, Garten. Also den Garten kann ich echt empfehlen, wenn man Garten mag. Vor allem, wenn es vielleicht auch mehr so Gartensaison ist, eventuell. Da gab es auch wirklich unfassbar leckeres Eis. Mal wieder. Ähm, mal
1: wieder. Das ist auch so ein Ding, so ein Gartending. Ja. In Japan.
0: Also es gibt fast überall Soft-Eis und das ist auch fast überall echt lecker.
1: Meistens auch wirklich äh, handgemacht.
0: Ja, aber das heißt, Ständen. manchmal ist es dann auch halt nicht lecker, aber da war es schon sehr lecker. <lacht> Und dann, wir haben Wacker ja aber übrigens vergessen, fällt mir so ein, wo wir zusammen waren, aber das können wir dann nächstes Mal Dang. erzählen.
1: Ja, Ach, das Mensch das ist schon eher noch eine Story.
0: Ähm, ja, weil wir sind ja schon recht weit jetzt mittlerweile. Ähm, dann sind wir noch zu diesem kleinen Ding. Wir haben allerdings recht außerhalb geparkt, also wir mussten noch eine Viertelstunde laufen, was für mich kein Problem ist, aber ich hatte direkt Anxiety, <lacht> weil viele nicht so laufen wollen, aber jeder hat mitgemacht. Hm. Und das ist da auch wirklich, ich wünschte, wir wären ein bisschen früher da gewesen. Wir hatten zwar. So die letzte Strahlung der goldenen Stunde. Aber wir sind da eher so durchgehetzt, weil auch welche richtig Hunger bekommen haben. Aber die Restaurants da hatten schon zu. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Die Restaurants machen super früh zu auch. Und ja. ähm, und dann sind wir da relativ schnell auch wieder weg, weil halt einfach Hunger.
1: Ja, auf dem ja. Land in Japan macht alles ziemlich früh zu. Also alles,
0: was nicht ist. Aber es macht auch richtig spät auf. also Das richtig. Ich, also die Öffnungszeiten in Japan, wenn es nicht Kombini ist, das ist so ein krasser Kontrast, schon. vielleicht weil es die auch einfach gibt, Ne, ähm, alles mm. andere ist so irgendwie eine Nanosekunde offen, das ist auch in Kyoto voll das Problem, die Tempel machen halt erst, wenn du Glück hast um 8, aber eher so gegen 10 auf, aber um 16 Uhr halt schon wieder zu, da kannst du kannst nicht ja. viel angucken in Kyoto, also an einem Tag.
1: Ich glaube, am meisten hat mich das beim Skifahren genervt, wo du halt irgendwie, gut, die Piste morgens hat, glaube ich, um 8 Uhr aufgemacht, was auch sehr spät für eine Skipiste ist eigentlich. Mhm. Und dann um 3 Uhr war der Lift wieder zu. Und dann ab 5 Uhr konntest du auch nicht mehr wirklich essen gehen. Also wenn du Glück hattest, vielleicht, vielleicht. Aber so zwischen drei dann bis 4 Uhr kannst du gerne, gehst nach Hause ins Hotel, ziehst dich vielleicht um, möchtest raus und vielleicht irgendwie shoppen. Und dann macht die Mall aber um 5, 6 spätestens zu. Was? <lacht>
0: Was machst du im Rest? Ja genau, was machst du, wenn es dunkel ist in Japan? Also wenn du jetzt nicht in der großen City bist, wo du oh Lichter oder so, ne, mhm. wo es auch später alles zumacht. Japan existiert gar nicht mehr im Dunkeln. Was ich mich dann auch wieder glaubend macht, so einen deutschen Job zu haben und nach Japan ins Homeoffice zu ziehen, wäre einfach mega chillig, weil dann fange ich an zu arbeiten, wenn es dunkel ist und dann ist Japan eh zu. So, ne? Boah, ich glaube also, so ja. theoretisch wäre das super
1: traumhaft für mich, ne? So auf deutschem Rhythmus zu arbeiten und tags einfach Zeit zu haben.
0: Ja, ne? It sounds pretty
1: neat, not gonna
0: lie. Das hat bestimmt irgendwelche schlimmen Haken,
1: <lacht> aber die wir ja, jetzt nicht tags sehen. und so,
0: ne? Aber ja. Ja, ja. ja. Aber ich meine, also irgendwie denke ich mir, weil es hört sich so so toll an, ne? Klar, dann müsste ich auch bis 2 Uhr nachts arbeiten. Aber aber ich bin, so, also ich wenn bin eh ich nachts früh aufwachen
1: muss, wäre ja. ich erstens das und zweitens wäre ich, wenn ich nicht um 7 Uhr morgens aufstehen müsste, halt auch bis 2 Uhr
0: nachts wach. Genau. Äh, deswegen, das würde mich jetzt auch nicht so hart traumatisieren, aber ja, und dann denke ich mir so, das hört sich so toll an, dass es einen Haken geben muss. Irgendwas an diesem Plan.
1: Ich weiß nicht, also ich hatte ja einen äh, Bekannten hier, Italiener. Er hat ja die ganze Zeit, ich glaube zwei Jahre war der in Japan, bis jetzt seine Firma tatsächlich gesagt hat, jetzt wollen wir die Leute wieder im Office haben, mhm. ähm, waren die hier. Das war für die auch temporär gedacht, also es war jetzt nicht mega schlimm, dass die Firma Ach, sie zurückgerufen okay. hat, das war quasi, dass die wussten das. Seine Frau ist mhm. Japanerin, die wohnen eigentlich in Italien mhm. und ähm, sie haben jetzt ein oder zwei Kinder inzwischen. Ich glaube, die haben noch eins bekommen, seit wo sie hier waren. Nicht sicher, auf jeden Fall hatten sie mindestens einen Sohn, so mhm. Kleinkindalter, zwei Jahre alt oder so. Ähm, und sind nachher gekommen, einfach auch für den, für den Kleinen, gut, der hat jetzt nicht allzu viel mitbekommen in der Zeit, aber, ne? Und auch für die für die Mutter, auch mal wieder nach Hause und mal besuchen. Und das war halt Corona. Okay. Und deswegen ähm, hat seine Firma gesagt, ihr dürft oder ihr sollt von zu Hause arbeiten. Der hat das auch mit denen abgesprochen. Die haben gesagt, gut, bis wir halt sagen, kommt wieder zurück. Und ähm, das waren dann doch zwei Jahre. Und der hat einfach durchgehend von hier aus an seiner italienischen Firma gearbeitet im Homeoffice. Auf jeden Fall geht's und das und genau das das Gute für ihn war dann halt das was ich nicht kann mit meinem normalen Normaltageszeiten ist der war dann mit meinen ganzen Hausfrauenfreunden immer Kaffee trinken so von zehn bis elf und dann fragen die mich hey möchtest du auch Ich so Leute ich habe Meetings ich kann vielleicht in der cool. in der Lunchbreak so zwischen 12 und 1 kann ich vorbeikommen habe ich dann ein zwei Mal auch gemacht ne bin dann schnell zum Starbucks oder wo auch immer die gesessen haben, gerannt und habe dann für eine Stunde mit denen Kaffee getrunken aber wie der da mit den Hausfrauen schillte, ne weil er halt erst so um Nachmittags anfangen, musste zu arbeiten. Und das Gute für ihn war dann auch, die Kinderbetreuung ne? hat super gut funktioniert. Frau hat dann hier einen ganz normalen mhm. Job gemacht. Also die Frau war morgens dann unterwegs. Dann hat er sich um das Kind gekümmert und dann kommt sie nach Hause und übernimmt das Kind und er arbeitet.
0: Ja, das, genau, das hatten wir auch schon mal im Podcast, dass es auch mega cool ist. Einfach so super ideal. Ähm
1: Einfach mega, ja. Ich glaube, ich muss doch noch mal meine Options gucken.
0: Aber... <lacht> ähm Genau. Ähm, was wollte ich? Ich hatte auch eher überlegt, wo es halt nicht so gut funktioniert, ob ich nicht auch einfach spontan irgendwann nicht besuchen kommen soll und sage, ich mache eine Woche Homeoffice. Das würde aber halt wieder gar nicht funktionieren, weil dann, weil wir ja beide dann abwechselnd arbeiten müssten, so dann könnte es ja auch wieder nichts ja, zusammen außer zusammen zu existieren. So. dass ja.
1: Das, das würde halt nur gehen, wenn entweder du oder ich unsere Arbeitszeiten ändern können und
0: das, das ist also, also bei mir. Ist es noch möglich,
1: Herr, schätze ich, weil die meisten meiner Meetings <lacht> sind morgens ja. und äh, in den besten Fällen halt nachmittags weniger, das heißt, ich könnte quasi sagen, ich arbeite nachmittags nicht und ich mache das dann nachts oder abends, mhm. also solange meine Firma mitspielen würde, die sind relativ flexibel, also inoffiziell wäre das sicherlich irgendwie möglich für eine Woche, ne? also sage ich jetzt einfach mal so, mhm. aber... Ist schwierig mit Meetings, ne? Ja, richtig, ich, ich,
0: ich habe auch flexible Arbeitszeiten, die werden aber extrem unflexibel, wenn einfach dein Mit Meetings, wenn 95 deiner Arbeitszeit aus Meetings besteht und Dinge und organisiert. Und übrigens,
1: dass das Gedankenspiel umgekehrt ist, richtig schlecht, weil aus Deutschland in einer japanischen Firma arbeiten. Genau, das geht ist gar richtiger nicht.
0: Das geht gar nicht. Ja.
1: Das habe ich ja über Weihnachten letztes Jahr gemacht.
0: Ja, weil du einfach mitten in der Nacht halt eigentlich aufstehen müsstest oder eigentlich, du musst genau. halt irgendwie vorschlafen, weil du mitten in der Nacht arbeiten musst.
1: Du musst halt wirklich die Nacht durcharbeiten eigentlich und irgendwie von zwei Uhr nachts oder so bis ich morgens. Und ich habe natürlich nicht diese Stunden komplett gearbeitet, sondern halt am Tag ein paar Stunden und dann halt für Meetings nachts aufgewacht, was halt auch deinen Schlafrhythmus,
0: und ich habe schon mhm. keinen ne?
1: mega zunichte gemacht.
0: Genau. Gerade. Wir sind ja wieder in einem richtig bitteren Winter angekommen. Was bedeutet, wir sind wieder acht Stunden auseinander. Richtig. Was richtig scheiße ist. Heißt, also, aber du deutet halt. Du musst um eigentlich um elf Uhr im Winter ist bei 7 Uhr morgens. Oder wann sind eure Calls um acht? Also um Mitternacht musst du anfangen zu arbeiten.
1: Ja, 8.30 Uhr ist der erste offizielle
0: oh, Entschuldigung, um 0.30 Uhr musst du anfangen zu arbeiten. Das ist, das funktioniert halt dann doch irgendwie nicht. Weil so in die Nacht <lacht> reinarbeiten, okay, kein Ding. Nicht mm. um 2 Uhr nachts pennen. Ich meine, wenn ich nicht so früh aufstehen muss, whatever. Ja.
1: Ja, gibt mir so ein bisschen Flashback. So, Ich habe ja am Anfang, als ich nach Japan gezogen bin, noch auf dem EU-Server WoW geradet. Mm. Und das war ja von 19 Uhr haben wir angefangen bis, keine Ahnung, fünf Stunden ungefähr. Das heißt, ich war dann wann 3 Uhr nachts immer aufgestanden oder so? Ist das die Richtung richtig? Ich bin mir nicht sicher. Aber so eine irgendwann mitten in der Nacht aufstehen und dann war ich irgendwie 5, 6 Uhr morgens wieder fertig. Das heißt, ich habe mich da meistens noch mal eine Stunde oder zwei hingelegt und bin dann zur Arbeit oder habe halt von zu Hause gearbeitet. Ich habe ja häufig zum Glück von zu Hause gearbeitet, aber wenn ich ins Office musste, damals noch an der Uni, weißt du, dann stärfst du ein zwei Stunden und denkst nur so, was machst du mit deinem Leben gerade? Aber irgendwie ist es auch cool. Und ich habe dann eine ganze Zeit lang, als ich das noch konsequent versucht habe, wirklich auch vorgeschlafen. Also ich bin nach der Arbeit dann um fünf Uhr nach Hause, habe mich hingelegt für ein paar Stunden, so vier ungefähr. Mhm. Und bei mir geht das noch, weil ich bin jemand, der ziemlich einfach einschlafen kann. Ich kann so einen Mist tatsächlich relativ gut machen. Ich habe zwar einen leichten Schlaf, wie Ela das immer ganz gerne betont, betont aber ja. ähm, tatsächlich relativ einfach mit einschlafen. Und ich glaube, alles andere wäre ganz, könnte man das gar nicht machen.
0: Es gibt ja diese andere Regen Einstieg. Regel, irgendwie drei, vier, keine Ahnung was, wo du nicht acht Stunden am Stück schläfst, sondern ja. immer nur ein bisschen, aber dann halt den Tag über verteilt.
1: Was angeblich ja ganz gut für den Körper sein soll, aber es ist halt mhm. für jeden Menschen mit Job einfach komplett unmöglich.
0: Ja, erstens, zweitens glaube ich nicht, weil irgendwie haben die doch rausgefunden, du brauchst deine, deine X-Tiefschlafphasen, die kriegst du mit dem Verteilung nicht. Okay, also ich,
1: wie gesagt, nicht auf dem neuesten Stand. Ja. Abend, aber ja. Ich habe davon gehört, definitiv. Ja, wie gesagt, also für ein halbes Jahr oder so war es irgendwie machbar und irgendwie ganz cool, aber es ist nichts auf Dauer. Besonders nicht, wenn man dann einen Job hat, der 9 to 5 quasi, nein, in dem Fall 8.30 bis 5.30 Uhr <lacht> beim Fall geht.
0: Ja. Uh. Ja, aber wie musst du doch die Pause abziehen? Dadam. Ich muss ja eine Stunde Pause machen bei 8 Stunden Arbeit. Ja, also du bist ja, ja immer 9 Stunden Stunde in der Arbeit.
1: Und 20 Minuten Pause machen. Du musst was? Eine Stunde und 20 Minuten habe ich offizielle Pausezeit. Ah. Auch? Warum? Keine Ahnung. Das ist aber auch ähm, interessant. Irgendwie. Also
0: bei uns ist das ja gesetzlich geregelt.
1: Ja, ich, ich denke mal, dass es ja auch ein Gesetz gibt, aber die Firma regelt das hier ne, auch, bis wann, von wann bis wann wir halt verfügbar sein sollen. Das ist bei uns 8.30 Uhr bis 5.30 Uhr. Okay. Und dann, weil das halt eine. Das, das ist zu viel. Ne? Müssen sie halt sagen, gut, da sind jetzt eine Stunde. Mittagspause ist von zwölf bis eins. Äh, doch, von zwölf bis eins. Aber die müsste ich nicht dann nehmen, aber da sind die meisten weg. Und ganz ehrlich, ist ein guter Zeitraum normalerweise.
0: Mhm. Und
1: dann die 20 Minuten sind, glaube ich, die anderen Pausen, die du zwischendurch nehmen sollst. Oder so, irgendwie haben sie es mir erklärt. Du sollst zwischendurch mal Pause machen, sollst.
0: Ja so, das, was sowieso passiert, wenn du zur Kaffeemaschine läufst. Aber ganz ehrlich, ich glaube echt, dass ich, während ich im Homeoffice mache, bin, was vielleicht auch nicht so gut ist, aber deutlich weniger Pause mache, weil mein Weg einfach zur Kaffeemaschine kürzer ist, ich da keine Menschen treffe, mit denen ich mich dann verquatsche <lacht> ja. über irgendwas und dann, äh, ja. Keine Deswegen,
1: ah. wenn ich im Office bin, mache ich halt eigentlich genau das, ich mache das Socializing, ne? die, die Meetings, ja, genau. das Socializing, das Kaffee trinken und dann zu Hause bin ich produktiv. Genau ist aber, glaube ich, bei uns auch so generell sehr akzeptiert, weil wenn wir ins Office, außer es ist für was Besonderes, wo wirklich meine Spezialkraft gefragt ist, also wenn wir alle da sind, alle aus dem Remote Office, dann ist das halt Socializing. Dafür ist es dann auch gedacht.
0: Ja, eben. Also das finde ich ja auch richtig cool. Ich meine, ihr geht ja auch, glaube ich, jeden Abend Essen sogar dann in der Woche. Ja,
1: gut, äh, ein, eins offizielles normalerweise von der Firma.
0: Mhm.
1: Ähm, entweder im Office, wenn wir nichts finden, also Corona hat ja einiges dann auch so große Gruppen nicht erlaubt. Ja. Ähm, und Aber das ist eigentlich auch ganz cool im Office. Wir haben so einen riesigen Stehtisch, wo man dann die Mitte irgendwie so rausnehmen kann, dass das ein wirklich großer, offener Tisch ist. Und dann da einfach mega die Pizza drauf platziert und dann kommen alle und essen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Oder halt, wir gehen ins Isakaya. Haben wir auch mhm. gemacht. Wir haben diesmal tatsächlich sogar beides gemacht, glaube ich. Genau. Und ein Abend im Office war halt, weil äh, ein anderes Department mitgemacht hat. Da wären wir definitiv viel zu viele gewesen für einen Isakaya. Uh,
0: ah yeah, ja, Okay.
1: Uh, und dann waren wir einen Abend offiziell vom Department im Isakaya und dann einen Abend war ich mit meinen, ähm, Social Media Menschen, <lacht> meinem Social-Media-Mensch, meinem Marketing-Team und dann anderen Abend waren wir noch irgendwie mit ein paar anderen Leuten unterwegs, random,
0: aber dann natürlich selbst bezahlt und so. Ja. Übrigens, was mir so einfällt, wir waren zu 50 auch eigentlich eine, schon eine ziemlich große Gruppe, finde ich jetzt. Ähm, das ja. hat aber mit den Restaurants erstaunlich gut trotzdem noch funktioniert. Also sie mussten schon mhm. immer mal so eine Viertelstunde warten oder so, aber dann hat man mhm. meistens doch noch einen Platz gekriegt. Also das ging schon irgendwie.
1: Ja, ich glaube, fünf geht echt noch. Ich glaube, als wir dann sieben waren, war schon tatsächlich ein bisschen u. Uh,
0: ja.
1: Hatten wir aber Glück. Also wir haben ja gut, wir haben ja reserviert bei dem einen Laden. Ja, genau,
0: ich rufe da an und reserviere. da kommen und wir reserviere. dann später noch zu. Ja, ja, genau, genau, richtig. Da da hat, da hat, hatten wir zum Beispiel Glück <lacht> jemanden, der reservieren konnte.
1: ja. ja. Und auch, das war ja noch ein Kampf, So nee, da wird bestimmt was frei sein. Ich so, nein, wir sind sieben Leute. Das ist aber wir erzählen die
0: Story später. Genau, im <lacht> nächsten Podcast. Weil Wakayama habe ich jetzt knallhart äh, übergangen. Also wir sind gerade in Onomichi und dann beamen wir uns nochmal zurück nach Wakayama, Was ist schon okay, weil ähm, wir einmal okay. von Osaka gegangen sind nach Wakayama und dann, als wir angekommen sind, am nächsten Tag zurück, also gleich nach Onomichi gegangen sind. Von daher passt das ganz gut. Genau. Oh Gott, ist es mittags. Ich bin noch übrigens fett im Jetlag. Also heute ist der erste Tag, wo es ein bisschen besser ist. Ein bisschen besser. Ich bin konstant wow. 19 Uhr jetzt ins Bett gegangen, weil ich einfach komplett ausgenommen war. Um 20 Uhr bin ich, habe ich gepennt. Ich war komplett weg. Jedes okay. Jeden Tag um 3 Uhr morgens <lacht> aufgewacht. Und ich konnte <lacht> es nicht unterbrechen. Ich glaube, ich bin dieses Mal Tatsächlich erst so um neun. Ich hatte dir noch geschrieben, so, hey, ich bin noch wach, das ist ein Fortschritt. Und ich bin heute, glaube ich, auch erst Und so vier Uhr dreißig fünf aufgewacht. <lacht> <lacht> also es wird, ja. ich merke, wie es jetzt doch langsam besser wird, aber ich konnte eine Woche lang diesen Jetlag nicht besiegen. Richtig schlimm. Und das glaubt mir 80. keiner, dass ich den andersrum habe. Nee, das ist total, nach Deutschland ist der viel schlimmer. Danke! Keiner, also du bist dann der zweite, weil alle so, nee, nach Japan ist voll schlimm, zurück hat nee, man den gar nicht. Absolut nicht.
1: nicht. Also, mhm. du kommst hier morgens an, ist absolut kein Problem. Aber nach Deutschland ist, bist du komplett gefuckt.
0: <lacht> ja, aber wir sind, so viele sagen das anders und meine Brüder auch. Ähm, keine Ahnung, die sind immer fett gechat-lag, wenn sie nach Japan kommen. Und ich verstehe es absolut nicht. Ich habe keinen Chatlag, wenn ich in Japan bin. Ich bin ein bisschen nee, übermüdet viel, oder viel, viel, viel auch mega gehypt. Mhm. Vielleicht auch, weil ich dann, ne, oh, Urlaub, hype, 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 ja. was machen wir? Na, 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 Und vielleicht ja, das deswegen sagen, auch, ähm, aber naja.
1: Auch, auch. Ich meine, als ich jetzt, ähm, von Deutschland zurückgekommen bin von meiner Reise, ich war, ich war auch zwei Tage komplett im Eimer, aber zwei Tage und nicht eine Woche. Ja. Also, du bist halt auch fertig körperlich nach einer Geschäftsreise von 20 Tagen, aber ja. ansonsten war, es war hauptsächlich fertig. Es war nicht mal der krasse Jetlag, es war einfach krass
0: im Eimer. <lacht> ja, das ist aber wirklich eine andere Geschichte. Da erinnere ich mich dran, wo ich ja. zehn Tage lang eine Kinderfreizeit hauptverantwortlich geleitet habe. Ich habe eine Woche lang geschlafen gefühlt. Und jetzt dieser Bus mit den Kindern ist losgefahren und ich bin mit ähm, halt dann dem Auto, mit dem Busle, das wir hatten, hinterhergefahren mit den Materialien. Okay. Die Kinder waren weg. Ich habe mich einfach da, wo ich stand, auf die Straße gelegt, auf den Asphalt und habe gepennt, <lacht> bis der Typ kam, um unser Haus abzunehmen. <lacht>
1: Ja, <lacht> unglaublich war ja. Ich habe auch, ich musste, ich hatte ja keinen freien Tag nach der Geschäftsreise. Ich habe mich auch morgens zum Morgenmeeting 8:30 gemeldet. Jo, bitte da Meeting zu Ende fünf Minuten später. Bonk. Yeah. <lacht> aber das war schon, war schon in Ordnung. Ne? Mein Chef auch so eigentlich müsstest du frei nehmen. Aber wir haben halt quasi Zero freie, freie Tage. Ist das akzeptiert, wenn man dann einmal nicht so viel macht an einem Tag nach der
0: Geschäftsreise?
1: Ja. Oh Mann, ey. Richtig, richtig übel.
0: Den Tag hatte ich ja noch freigenommen, weil ich den eigentlich nutzen wollte, um nach Hause zu fahren. Aber ich bin die Nacht durchgefahren. Ich bin wach. <lacht> dann habe ja. ich einfach die Nacht benutzt, um nach Hause zu fahren. Den Jetpack benutzt. Aus sechs bis sieben Stunden. Und dann, Aber das war das, war das Weirdeste von allen, ähm, hier anzukommen. Es ist sieben Uhr morgens, die Sonne geht auf. Und ich, kon ich, ich konnte mich nicht wegräumen. Ne? Ich war hier zu Hause saß so aufs Sofa und starrte so in die Leere. So, was mache ich jetzt? Das ist 7 Uhr morgens. Weil so eigentlich gebietet dir der Verstand, du warst echt lange, also ich habe halt den ganzen Flug durchgepängt, so gesehen war ich nicht lange wach, aber ähm, so eigentlich ist jetzt so der Tag zu Ende quasi. Du bist angereist, du bist zu Hause, jetzt müsstest du schlafen, aber es ergibt keinen Sinn, das ist sieben Uhr morgens. Und ich dachte, damit hm. besiege ich auch den Chat lag wenn ich durchmache. Hat null funktioniert. Ja. Null. Es ist schon hart, ist hart. Und ja, das und, aber, aber das war so ein das Gefühl, da zu sitzen. Also es ist morgens eigentlich hast du so das Bedürfnis ins Bett zu gehen irgendwie, weil und aber das war das, das war so unbeschreiblich seltsam einfach. Ja. Und den Tag kann ich auch einfach komplett wegschmeißen dann. Also gut, dass ich den noch frei hatte.
1: Das. Ja, definitiv. Ich weiß auch, als ich jetzt für die Geschäftsreise. Ich bin ja auch direkt nach Europa rein, auch wenn es jetzt Finnland war. Der Unterschied mhm. ist nicht groß. Um, auch, ich bin angekommen, dachte mir so, boah, im Eimer. Ich bin im Eimer. Aber wenn ich, das war, ich bin an einem Wochenende angekommen, was dann, da musste ich theoretisch nicht arbeiten, ne? Aber mhm. ich musste wach bleiben, weil ich wusste, wenn ich es jetzt nicht durchziehe, irgendwie schnell genug und möglichst konsequent, dass ich einfach nicht mehr wach werde auf der ganzen Reise. Das war schon ein bisschen brutal. Habe ich dann gezwungen, halt aus dem Hotel zu gehen und Dinge zu tun. Mhm. Ach ja. ja. Apropos, ne? Ist schon abends. Genau, ich würde gerade sagen, deswegen,
0: weil ich so auch so fett am Gehen war, dann kam ich noch ums lag und deswegen, ich kann uns beiden einfach eine gute Nacht immer noch wünschen. Ja, ich, ich meine auch. Immer noch in derselben Zeitzone Zeit, so Existiere.
1: Es gibt jetzt hier erstmal Essen. Der Hund ist auch ein Pancake. Auch super spannend. Es regnet, der Hund ist ein Pancake. Ich finde es super. Der Hund äh, macht
0: mit dem Wetter mit. Ja. Auch nicht schlecht. Aber wer hätte gedacht, dass ein Husky so eine Potato sein kann, ne? Aber es hat eine Hardcore-Potato. Aber ich liebe
1: meine Potato. Ja. Du hast, du hast ihn ja jetzt kennengelernt. Besser so
0: als andersrum, <lacht> würde ich fast sagen, wenn hyperaktiven Hunde prägen.
1: <lacht> nee, lieber nicht. Aber ich meine, er ist hyper, ne? Hast du ja gemerkt, als wir in Ach, okay, waren. Aber ja, nächste, nächste Story.
0: Okay. Ja, gut. <lacht> also dann, dir eine wunderschöne gute Nacht. Bis dann. Dir auch. <lacht> Danke. Ciao, ciao. <lacht> bye, bye.